1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onceada
0: temporada. Marca los aire. Solo por W Radio.
2: esa canción A ver,
0: súbele
1: Ah, es de Bruno Mars Me encanta. ¿Pero qué es Uptown Funk? Uptown Funk.
2: Uptown Funk. Uptown Funk. Uptown Funk. Uptown Funk. Oigan.
1: Claro, pero este es un muy buen remix. ¿Ven aquí? ¿De quién es? ¿De quién es este remix? No, no, da la información muy mal, eh. Este es un remix de un buenísimo
2: remix. Tommy Boy's So Remix de Bruno Mars. ¿Cómo amanecieron cuentavientes? ¿Cómo les va la vida de ese lindo miércoles? Y ya llegó la doctora. Ya llegó. Quiropráctica. La doctora,
1: Mercedes, da Costa. Mercedes
2: da Costa. Es quiropráctica por la Universidad Parker College of Chiropractic, Dallas, Texas, USA. Miembro de la mesa directiva de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva. Socia de la Clínica Quiropráctica Integral desde el 2008 y especialista. Ahí nomás. Con certificación en distintas técnicas quiroprácticas. Prácticas. Les tengo que contar mi experiencia, ¿no, Mercedes? Ah, tú ya Cuéntales, fuiste. Yo, Yo ya no fui. Les digo algo, o sea, oficial, quiero comprar <risa> tu cama y <risa> Porque entonces ya la tendría en mi casa, entonces ya podrías venir a mi ya casa. Ya nada más va...
3: Pues podría, ¿Podría ser Marta, podría ser. A ver Neta, ¿cuánto, ¿cuánto cuesta la cama de, de un quiropráctico? Bueno, una cama como la que viste, pues sí, cuesta como una camioneta. O sea, sí es un equipo, pues sí profesional. avanzado, o sea, parece que, que no, pero sí hace varias 300, cosas. 300, 400, te... 400. Por ahí, sí. No manches. Puede bueno, un poquito menos, pero sí. Es que han visto la cámara de un quiropráctico, cuenta bien, ¿te? ¿eh? Sí. Explica, explícales cómo es. Lo que pasa es que, la que te, las que tenemos son unas camas que están primero paradas, entonces Ajá. tú te, digamos, te recargas en ella y te va acostando lentamente no, y te pegas en... la nariz.
2: Junto a la cama Como si te estuvieras pegando a una pared ¿no?
3: Exacto exacto Y tiene agujeros para que respires y todo Y te ¿Cómo va una de masaje más o menos? No No, no. Haz cuenta que está Pero parada tocaba... Ah, está parada. Parada. parada Entonces tú pones la cara
2: Así te pegas Pe Te pegas ¿no? Tu parada exacto. Derecha Ajá Y en eso Mercedes Yo la
3: activo y entonces se acuesta. ¡Wow! La cama se acuesta, tú acuesta y tú te acuestas pero tú junto contigo. contigo. ¿Y feliz? por
2: qué es así? ¿Por qué no puede uno tener la cama horizontal y llegar y acostarse. Sí acostarte? se puede. Sí. Lo que
3: pasa es que es un lujo. ¿Por qué? Porque cuando yo te acuesto, así sí. tú no haces ningún esfuerzo, yo tengo mucha mayor información de cómo estabas parada, cuáles son tu, tus tensiones musculares. O sea, como que no alteras nada antes de acostarte. Entonces a mí me da información más eh, precisa. ¿Ven? Claro, si yo me acuesto, me acomodo. Exacto. Claro. ¿no? Y además entre que sube los brazos primero y las piernas y escalas y todo, entonces se vuelve algo que ya no, er ya no es como estabas justo antes de acostarte. Entonces te acuestas. ese sentido. Y la cama está como dividida en pedazos, ¿no? Exacto. Uno es para la ergonomía, ¿no? Que queden las posiciones del cuerpo de una manera cómoda y que me ayuden a mí a tener las curvaturas correctas en el cuerpo como para poder son, revisar. Claro. Uh -huh. Y sobre todo para poder revisar, porque hay unas que están como... Un poco estratégicamente puestas para sacar ciertas zonas de tu columna que son como las zonas más conflictivas. Sí, okay. Tiene su chiste. su chiste. Pero entonces, por ejemplo, yo llego, en verdad, baja
2: la cama. Estoy ya acostada sobre la cama, cuenta dientes. Entonces, yo traigo últimamente un dolor en las la lumbares. Como en, en las lumbares, lumbares, ¿no? Yo también. Entonces, haz de cuenta que ella te empieza a tocar y de repente empuja, pero la cama en ese pedazo tiene como un resorte. Entonces, cuando ríe. ella empuja... Baja un poco la cadera y luego Exacto. vuelve a botar para arriba, ¿no? ¿Sí? Está
3: bien? Eh, sí, nada más que, hazte cuenta, es un, algo que se llama drop, que es una caída libre. Entonces, mientras Ajá. yo hago el impulso, o sea, podría hacerlo sin eso, sí. Sí. Pero cuando yo hago el impulso, el cuerpo me ayuda a que se relaje... Uh -huh. Por supuesto, hace un ruido que distrae al paciente, pero así, a mí clac, clac. no me lastima y para ti es todavía más rico.
2: Delicioso. Ah. Y yo soy la
3: que lo vuelve a subir. O sea, tú Parece que masaje, hija. Sí. No. O sea, era
2: un sí, rollo terapéutico. Pe hace cuenta, terapéutico. Me, me empuja la cadera y se oye, clac, clac. Ajá. Y clac. luego al otro lado, Clac, clac. 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 Okay. O sea, porque la cama se mueve junto sí. con tu movimiento. Exactamente.
1: Ay, ya quiero vivir contigo. <risa>
2: les digo una cosa, me estaba muriendo cuando fui, no saben qué bien
1: salí. Sí, pero aliviana Cañón, Luisa también va con Mercedes, y la alivianado Cañón. El Chapo va con Mercedes.
2: También. Sí. ¿no?
3: Pero y Luisa, Luisa tiene 26, 26 años y, y, y le truenan las cosas como si tuvieran 60. Pues vamos a dejarlos para que no solo sean 10 años, sino sean 90 años aquí. Eso. Bueno, les
2: puedo hacer una pregunta a todos ustedes, cuentavientes. Me pueden mandar por Facebook o Twitter cuántas horas calculan ustedes que están sentados. No sé sí está cañón. O sea, sentados en una silla, sentados porque están manejando, uh -huh. sentados porque van en el metro o en un microbús uh -huh. o en un camión, sentados viendo la tele, viendo, ¿Viendo la, la tele, tele. sentados o en la echados
3: cama? en la cama,
2: en la cama, porque. Estar sentado es como el cigarrito
3: de la nueva era Exactamente, según Harvard Actualmente se ha vuelto como el vicio del siglo Entonces así como ahora Hablan tanto de todos los daños que ha tenido este Que estaba de moda fumar Y que era hasta hasta chic, in fumar Todos los daños que chica. se fueron Dando cuenta que iban pasando Pues uh -huh. el estar sentado se ha vuelto una epidemia Porque cada vez lo hacemos más Y pasa una cosa muy chistosa los gadgets, como hacen que vueles a muchos más lugares y estés en otros lados, tú te sientes más activo y realmente no te estás moviendo a ningún lado. Entonces te hace como un efecto psicológico de querer estar en donde estás porque tu mente está completamente movida y tú estás completamente estático. No, es que me acabo de asustar ahorita de no. estar sumando ah, las cuentas, ¿eh? No, espérate. Espérate, espérate aguanta. Ah, a ver, que se me va a olvidar. A ver.
1: Me despierto a las siete y media. Uh -huh. okay, me meteré media hora parada. Una hora. Siete y media. De nueve y media a... 10. 10. 11. 12. 1. ¿Cuánto van? 3 horas y medias. Me vuelvo a preparar el coche. Ajá. Una hora, échale. Ajá. Voy a comer, échale 2 horas. Sí. Me regreso. 5 y media. ¿En coche? 7. Ajá. ¿Seguimos sentadas, trabajando? 7 y media. ¿Dos horas? Sí. ¿Me regreso coche otra vez? ¿Media hora? 10. Ajá. Llego a mi casa a cenar sentada. 10, uh 11. -huh. Y me tiro en la cama. ¡Échate esa si sí, ¿Sí? ¿Y duermes qué? ¿Ocho horas? ¿Siete horas? O sea, horas?
3: pasas... ¿Siete? Eh, pasas no pues, es como posible
1: diecisiete horas, dieciocho horas. O sea, me acabo de asustar cañón.
3: Sí, y si cuentan al revés, como cuánto tiempo están parados. O sea, es muy poquito tiempo que están parados. Y una de las cosas que también está asustando es que mucha gente me dice, no, pero yo me levanto y hago tres horas y entreno para triatlón y carreras y todo. Han descubierto que eso no suple el estar tanto tiempo sentado.
2: Pues ya me voy a parar ahorita. Sí,
3: yo también. <risa> vamos a hacer programa el parada. Programa parada. O sea, la única forma de estar, este, de que el estar sentado no te afecte, y esto está comprobado Ajá. a nivel científico,
2: es estar parado. ¡Wow! Ay, qué ¿Qué ciencia, ver, no, bueno, es que espérense. Pues sí. Nada más les vamos a decir hoy, 10 de los miles de daños que genera estar sentado. No, bueno. Sí, es un pequeño es que, neta, ¿tú crees que, por ejemplo, nosotros hacemos este programa tres horas? Uh -huh, uh -huh. Estoy sentada tres horas. Uh -huh. ¿Y ya te echaste una, pero parada? ya traes una?
3: No, pero, por ejemplo, uh -huh. en el corte, uh -huh. pararse tantito, okay. pararse aunque sea un uh -huh. minuto. Sí. No, o ya sea, ya no pueden cambiar todos voy los trabajos. Voy a hacer trabajos.
2: el programa para, a ver. Ay, pero es que necesito que me sobes
3: la espalda. Que me ajustes, <risa> Marta, el programa porque me a pongo mientras de mal. soba. ¿Eh? Ajustar. No, siéntate, que Acuérdense que sobar no es ajustar.
2: Te a, a cansar, hija. Sí, no, pero ahorita es subar. subar bueno, Marta no acaba no, ajusta, de parar.
1: Son 10, ¿qué? 10, 10. ¿Cuánto es? ¿Cuánto, ¿Qué hora es? Bueno, no importa. ¿Vamos a sumar? ¿Cuánto tiempo lo <risa> va a el programa parada? Cuéntame, Luz. Cuéntame y Ok.
3: Ok. Ahora, vamos con 10 cosas, pero de muchas otras. Es más, en mua lo hiciste. Sí. Nada más que ahí hablamos un poquito más de cómo te afecta estar sentado en la oficina. Ok. Pero véanlo. Ahorita se los fiteo. En mua no sé de qué
2: agosto será. Agosto la silla te está matando. Echen un ojo porque aparte viene
3: un dibujo muy interesante. Ahorita nos vamos con el primero de diez cosas que te hace estar sentado. Uh -huh. Exacto. Lo primero es que entre más tiempo estés sentado, tu postura va a ser peor.
0: ¿Por o qué? Sea.
3: ¿Cuánto tiempo pueden estar derechitos? Pues nada. nada Nada Se empiezan a aburrir Se empiezan a inquietar Se empiezan a resbalar Se empiezan a apoyar de un lado Del otro Ajá. Cruzan la pierna Cruzan la otra Y eso lo que va haciendo Es que va desajustando O desacomodando las vértebras Ok Acuérdense Que por ahí pasa el sistema nervioso Y el uh -huh. sistema nervioso Es el manda más del cuerpo Si funciona el sistema nervioso Funcionan ustedes okay. Entonces cuando empiezan a desajustar las vértebras o las articulaciones, el sistema nervioso empieza a transmitir menos. Okay. Entonces, vamos a empezar con todos los problemas que vienen ahorita. Entonces, Venga. desajuste de columna. Entonces, uh -huh. entre más tiempo estés
2: sentado, peor es tu postura. Exactamente. Pregunta, porque vas a dar la tragedia, pero también la solución. Por supuesto. Okay. ¿Qué haces? ¿Cuánto, ¿Hasta cuánto tiempo debes de estar sentado? ¿Cuántas horas sentado por cuántos minutos parados?
3: Miren, yo les diría un ejercicio... Eh, digamos, aplicable Porque pues yo sí. puedo dar ideales Pero no son aplicables Entonces, por lo menos Cada media hora Pónganse una alarmita Y párense un minuto No digo cuer no digo cuelguen la llamada No digo dejen de hablar con su jefe Simplemente, párense uh -huh. O sea, párense un minuto No tienen que ir a caminar Párense Ya es ideal Si cinco minutos medio se mueven en su lugar Ya eso es ideal Pero un minuto estando de pie Después de haber estado media hora parado Hace Sentado. que tu cuerpo pierda sí. esa, ese círculo vicioso que trae okay Ok Entonces
2: Ideal, cinco minutos, mínimo un minuto parado por ajá. cada media hora sentada. Exacto. Muy bien. Desviación de la columna. Exacto. Exacto.
3: Piensen todos los hombres cuando están sentados sobre la cartera. Es súper común todavía que los hombres se sienten sobre la cartera en una claro, nalga. Bien. En una ajá, nalga. Ajá. Eso lo que está haciendo es que se están poniendo una plantilla y se están quedando chuecos. Entonces el claro, cuerpo para nalga compensar para y otra para abajo. Está, se enchueca hacia el otro lado. Entonces el cuerpo para compensar la se enchueca nalga hacia el otro lado. Se va hacia el otro lado. Se te va hacia okay. el otro, claro. O como cuando se sientan en una pierna, ¿no? Que a veces es muy cómodo que te sientas sobre la pierna, pues también quedas desnivelado, entonces vuelves a enchuecarte para que tus ojos queden derecho, digamos. ¿Y qué pasa si traes la nalga, la cartera, la, la nalga en la cartera, ¿eh? la cartera? La cartera, cartera en la nalga.
2: nalga y estás sentado. Y te Todos enchuca. los días
3: Ajá. o todo, todas las horas cuando estés sentado sobre esa cartera le estás pidiendo a tu cuerpo que se enchueque. Y uh -huh. tu cuerpo feliz de la vida te va a acabar haciendo caso y se va a enchuacar. Entonces, vamos a desajustar la columna y entonces vas a tener muchos mayores problemas. Desde dolor de nervio ciático, desde uh -huh. mala digestión, digo, por supuesto dolores de espalda, o sea, muchos tipos de dolores articulares, pero además, ahorita vamos a ir a otros, los órganos empiezan a fallar. Ok. Eso está cañón. Ok. El que sigue. El siguiente. Mala circulación En sistema nervioso Y el sistema circulatorio Algunos piensan Que el sistema circulatorio O sea, la sangre Lo que va a hacer Es que el corazón bombea Y la sangre va y viene Y va y viene Y va y sí. viene sí. Una de las cosas Que más ayuda Que el sistema circulatorio funcione Es que los músculos Hacen como una bomba de regreso ¿No? Entonces uh -huh. cada vez que caminamos Las piernas mandan la sangre para arriba Y mandan la sangre para arriba Entre más tiempo esté sentada pues la sangre más estanca, se vuelve como el cuerpo o el sistema circulatorio más flojo. Uh -huh. Entonces, empezamos con problemas de varices, con problemas a lo mejor que se empiezan a dormir las piernas o las manos, y eso empieza a ser cada vez más recurrente. Uh -huh. Además, la silla hace presión en ciertos puntos, si ¿sí se fijan. O sea, en las piernas se apoya, en la espalda se apoya, o sea, se apoya en ciertos puntos que eso corta la circulación o disminuye la circulación entre más tiempo esté sentado. Marta se sentó tantito y se volvió a parar. Sí,
1: lo no, me senté un segundo
2: <risa> para, saber, ya. Sí, para ver en dónde apoyo mi silla. Me siento entonces, como medio sacro. No, sacro ahorita no. Ahorita
3: vamos para allá. Ok. Muy bien. Pero además de todo, una de las cosas importantes es que cuando se han sentado mal, ¿se les ha dormido la pierna alguna vez? Siempre. Sí. A mí siempre. Ahí, ¿qué hicieron? Cortaron, cortaron por unos minutos la circulación de la transmisión del nervio uh -huh. y entonces se empieza a sentir diferente. Ajá. Entre más tiempo lo hagan, más permanente es el daño Si se sentaron un rato y se despertó A los dos minutos no pasa absolutamente nada Ya se despertó Pero los nervios siempre van acompañados Del paquete neurovascular Que es la parte sanguínea Entonces si sí. se duerme la pierna, la sangre también afecta Aunque lo que se siente es el nervio Ok, ya, Ajá. perfecto Bien. A ver, dolor de cuello El cuello, es rarísimo que te sientes a no hacer nada o sea, generalmente te sientas o a ver el celular O a ver la tele O la computadora O uh -huh. hablar por teléfono O lo que sea Pero siempre se sienta a tejer Te sientas para hacer algo Entonces, entre más tiempo estés sentado Y peor sea tu postura estar, estando sentado tu cuello, en lugar de ver hacia el... bueno, más bien tu cabeza, en lugar de ver hacia el frente y tener el cuello derecho, lo que vas a hacer es una posición hacia abajo como si estuvieran como forzando la papada. Sí, okay. como haciendo papada, claro. Exacto. Pones como el mentón en el pecho. Exactamente. Ajá. Así me la vivo yo, ¿sabes qué? En la cama, con el celular y el iPad. Y por eso tu cuello te da guerra.
1: Ajá.
3: Entonces tú lo estás causando solita. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que me levante y me pare? No, a leer es que no
1: nadie hizo derecha, la cama... Wey. Bueno,
3: te voy a dar dos malas noticias. La Ajá. cama no es para sentarse. No fue diseñada de esa forma. Estoy de acuerdo y contigo. la segunda es que la tecnología no fue hecha para beneficiar las posturas de la gente. Fue hecha para beneficiar a los quiroprácticos y que tuviéramos más pacientes. O sea, en ningún momento está hecho para la ergonomía oh. del cuerpo. Ay, aunque mi carne esté pur y se levanta, no, de ¿Te como prometo tal? No. ¿Te como prometo que no. ¿No? no, no. Siempre que tu cabeza esté viendo hacia abajo, tu cuello está sufriendo y eso puede hacer que cualquier parte de tu cuerpo sufra. Oye, nada más dime... Claro, claro. Espérate
2: un segundo. ¿Qué? El problema es el siguiente. Que aunque uno esté parada, mira, les voy a hacer la prueba ahorita, ustedes no me van a ver cuenta pero agarren su celular. Cuando uno está parado y habla, ¿no? Estás viendo tu celular y estás así con pues la papada uh -huh. para abajo. ¿Eh? Claro. ¿O otra vez
3: estás con la papada para abajo? hacia abajo, exactamente. La la Entonces
2: que me pongo el celular
3: aquí. Exactamente. Enfrente? El problema es que, ah, se, te te que bra... se te van a cansar sí. los brazos. Se te van a cansar los brazos. Claro. Pero lo ideal es eso. Sí, verlo de frente. O sea, si quieres que no te lastimes, lo ideal es levantar un poquito el celular. Oye, además
1: me voy, a quitar, me voy a saltar tantito. Ahorita que estabas diciendo de la cama, con almohada o sin almohada, hija, porque yo traigo un rollo con las almohadas. No hay que me, me acomode. Mira, es un generalmente dolor de todo cada, cada almohada.
3: Cuando no te acomoda ninguna almohada, es que tu cuello no está bien. Entonces Ajá. nada le va a acomodar. Ay, Pero tranquilo. lo ideal es tener una almohada que no sea muy alta, que rellene el espacio del cuello, okay. para que así la posición que tú tendrías estando parada, que es el cuello si te ven de perfil o de frente, así debería de ser, nada más con un relleno de almohada, o sea, que le dé soporte al cuello y que la cabeza caiga suavemente, nunca que esté levantada.
2: Nunca así. Mi almohada es una maravilla, esas ya sabes.
3: Sí, ancianas ya. planas ok entonces
1: ya acabamos con mala circulación en el sistema nervioso No, ya vamos con el cuello ya el vamos cuello con entonces el dolor cuello. ah
3: y otra cosa que pasa muchas veces estamos en la computadora entonces lo que vamos a hacer es hacer como una posición como de tortuga que sacan el cuello hacia adelante y eso genera muchísima tensión en hombros desde la nuca hasta los hombros ok claro Claro. Entonces, y si no me creen, pueden hacer una prueba. Después de haber trabajado una hora o dos, uh -huh. simplemente volteen la cabeza hacia arriba, como si vieran al techo. Si eso lo sienten como si estuviera cansado el cuello, estaban en pésima postura.
1: Mira, ahorita hago esto y me duele acá. O sea, echas el cuello me para duele atrás. Acá.
3: Estabas en mala postura. Eso okay. es lo que quiere decir. Y además, bueno, que hay algo que solucionar. Es también lo que te está avisando. <risa> este Porque amigo. normalmente lo que podrías hacer es voltear hacia arriba y que no molestara. Sí, sí, claro. eso, molesta. eso es lo ideal. Todo lo que molesta, acuérdense no? que lo que no está funcionando bien está funcionando mal. Claro, claro. Entonces, todo esto es muy lógico, Ajá. pero no debería de molestar nada. Sí, exacto. Entonces, es no una alarma del, del cuerpo. Exacto. Bien, ok. okay.
1: Bueno, la entonces, pelvis en mala pero posición. recomendación
3: para los que están sentados con computadoras para proteger el cuello miren lo más fácil es si es una computadora de escritorio Ajá. que el monitor lo suban y el teclado lo bajen entonces las manos quedan cómodas haciendo un arco en el, en sí, el, un ángulo perdón en el codo a 90 grados para el teclado y el mouse Ajá. y que la cabeza ve hacia el frente viendo el monitor si no tienen computadora de escritorio y es una laptop, lo que se puede hacer en lugar de pues, separar monitor y teclado es alejarlo un poquito e inclinarlo, uh -huh. para que las manos van a quedar un poquito incómodas, pero el cuello va a quedar más cómodo sí, claro. y eso es mejor. Es Prefiero mejor que el cuello que la, esté que cómodo que, que las manos estén cómodas. Exacto. exacto. Muy bien. Claro. Hay que elegir. Ahí okay. está. Vamos con... La pelvis. La pelvis. ¿Te da asiática, A ver, ahí les va. A ver. ¿Saben dónde está La pelvis. Pues es esto, son ¿no? dos,
2: exacto Los huesitos de la es cadera dos, ¿no? Los huesitos
3: de la cadera Pero son como unas mariposas Que le dan la vuelta a todo el cuerpo O sea, pasan por la ingle Por las nalgas Ajá. Y llegan hasta donde le llamamos la cadera no Entonces, cuando nos sentamos Donde hacemos el peso es ahí uh -huh. Y por ahí pasan todos los nervios Hacia las piernas Sí. Entonces, si nos sentamos mal, si nos sentamos lastimando la pelvis, sí. o estamos demasiado tiempo sentados si y la pelvis no tiene buen movimiento, lo que irrita es esa articulación y los nervios que van a las piernas, o sea, especialmente las el piernas. ciático. Ajá. El nervio ciático Ajá. es como del ancho de una manguera, o sea, es sí. muy ancho y es muy fácil irritarlo. Me dicen que el dolor Ajá. es espantoso. Es que, acuérdate, el nervio transmite sensaciones, Ajá. de las más lindas a las más feas. Entonces, si está lastimado, puede transmitir tu peor pesadilla y no quitarse. Claro. Entonces, hay que liberarlo para que se, para que baje la inflamación, se quite la irritación y se quite el dolor. Muy bien. ¿Ok? Muy okay. bien,
2: Mercedes. Muy bien. Ahora vamos con vamos. sentarnos resbalados sobre la silla.
3: O sea, ya saben como Echado, las nalgas para adelante. Exacto. Completamente hacia adelante, uh -huh. el peso va a recaer sobre el coxis. El claro. coxis es la colita de la columna y son huesitos muy chiquitos. Uh -huh. Cuando esos huesitos cargan, lo primero es que el coxis no fue hecho para cargar, fue hecho para equilibrar la columna y que pasen ciertos nervios y protección, pero nunca para cargar. Entonces, uh -huh. entre más resbalados estemos, cuando se duermen las pompas y todo, tiene que ver con que pusimos todo el peso en el coxis, que es un huesito que medirá como una moneda de un peso. Bueno, son varios huesitos que miden más o menos. No sé eso, es chiquitito uh -huh. Entonces, cuando hacemos todo el peso ahí Generamos que ese coxis salga un poco del lugar Y entonces empieza a irritarse okay. Y hay dolor al sentarnos, al pararnos uh -huh. Sobre todo sentarnos en superficies duras uh -huh. okay. Entonces le estamos dando en todita la torre a varias articulaciones okay. Okay. ok Regresando del corte, quédense ahí
1: Para
2: que no se vuelvan a resbalar en una silla ni en un sofá sí, Vamos está. a hablar de cómo estar sentado Tiene conexión con cómo funcionan tus órganos uh -huh. Regresando con Mercedes Acosta, quiropráctica. Volvemos.
0: Ya volvemos. Mata de baile. Temporada 11, 11, 11. W Radio.
2: Estamos de regreso en W Radio y estamos platicando con doña Mercedes de Acosta, que es quiropráctica y está hablando nada más, así suavecito, de 10 de los miles de daños que genera estar sentados. Y estoy traumada leyendo el Twitter porque muchos están como nosotros. Sí, claro. Están pasando entre 15 y 18 horas al día entre el coche, la oficina... Sentados, la cena, la comida, sentados. Uh -huh. Y hoy estar sentado es el cigarrito de los 70. Uh -huh. Exactamente. De la Entonces nos quedamos era. en... Los órganos, porque ya hablamos de se te desvía la columna, entre más tiempo estés sentado, peor es tu postura, mala circulación del sistema nervioso y el sistema circulatorio, te duele el cuello, la pelvis en mala posición te da ciática, eh, sentarnos resbalados, lástima el coxis, es muy doloroso. Y uh -huh. vamos en el siete, los órganos. Me traumó el libro que me enseñaste.
3: <risa> los órganos. Hay un esquema que le enseña Marta justamente en donde sí. demuestra cómo el sistema nervioso es el que se encarga, date cuenta, va, cerebro, médula, <coughs> nervios y entonces le da información a los órganos. Así como el sistema nervioso transmite a los músculos para que se muevan, también le transmite a los órganos para que funcionen. Claro. Entonces, cuando hay una articulación o hay algo que está lastimando al sistema nervioso, transmite mal y ese órgano es un punto débil para ti. Todos los que me dicen, pero toda la vida he tenido mala digestión y toda la vida me ha dolido la cabeza. Nadie dijo que eso fuera normal y que no tenga solución. Uh -huh. Solo que nos acostumbramos a que lo común es lo normal y no es normal. Exacto. Entonces, cuando hacemos una mala posición, tienes varias razones, perdón, cuando estamos mucho tiempo sentados, tienes varias razones para que los órganos no funcionen. La primera es el sistema nervioso lastimado, ¿no? Que es lo que hablábamos, se desajusta, lastima el sistema nervioso y los órganos bajan su función. Ajá. La siguiente es que el estar tanto tiempo sentado se ha demostrado la Organización Mundial de la Salud que genera inflamación en el cuerpo. Entre más inflamación, le tengo una pésima noticia, más posibilidades de cáncer, este... ¡Cállate, ah, Mercedes! Sí, Escozo. eso es traumante.
1: ¿Cómo? Eh,
3: por eso se ha vuelto tan rudo el estar sentado, porque, bueno, los dolores y todo como sea... Igual y puedes vivir, pero ha generado inflamación en el cuerpo el que no nos movamos. Okay, claro. Entonces, claro. esa es otra de las razones. Cuando también, ¿no ¿alguna vez les han dicho, oye, si quieres tener buena digestión, camina o haz Ajá. ejercicio? Bueno, cuando tú te mueves, tu intestino se mueve, los órganos se mueven, los órganos se activan. Uh -huh. Entonces, es uh -huh. lo mismo, mantente sin moverte y vas a ver cómo los órganos bajan de actividad. Ok, Otra claro, parte. Y viene
1: la colitis. Exacto.
3: Un buen de cosas. Exacto. Súper importante. Alguna vez, por ejemplo, la posición que hablábamos del celular, ¿no? Que generalmente es que apoyas el celular en la panza, Ajá. bajas la cabeza y entonces te empiezas a encorvar. Sí. Ahí hay algo que se llama plexo solar, que es una parte del sistema nervioso. Cuando esa parte tú la estás bloqueando, la estás apretando, Ajá. todo tu, tu estado de ánimo baja. Se ha demostrado que los niños ahora tienen mayor depresión y los adultos también por ese tipo de postura. La postura. Entonces, ya no es nada más se ve de la postura, es que realmente está afectando. Sí. Si ustedes vieran en la historia clínica cuántas personas toman este, antidepresivos, tranquilizantes, pastillas para dormir, se ha vuelto de veras algo muy este, delicado. El 90% de mis amigos. exacto eso, sí. pero sí. eso no es lo normal. O sea, no, nosotros no es que no durmamos porque te falte la pastilla para dormir, es que algo está pasando. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, el estar sentado está afectando muchísimo esa parte. Ok, vamos con... ¿Dónde vamos? Presión en las rodillas... Eh, vamos con los problemas de infertilidad ah, okay. o dificultad en el parto. A ver. Hay algo que actualmente se le llama una pelvis sedentaria. La pelvis son dos huesos que se unen en el pubis y que articulan en el sacro, que es la columna, ¿no? Entonces, cuando estamos mucho tiempo sentados, se cuenta que se le olvidara cómo moverse. Y entonces decide que pues, es una pelvis que no se mueve mayormente. Si tu cuerpo se embarazara, no podrías tener un parto. Entonces hay casos de infertilidad que no solamente es porque algún nervio no le transmite bien al útero, al endometrio o lo que sea, sino que puede ser que como no podrían hacer tu cuerpo no permite que te embaraces. Y eso es un caso bastante común.
2: De veras. De
3: verdad. O también que como la pelvis se queda trabada, en el momento del parto sea un problemón y que la mujer no pueda tener un parto vaginal y tenga que ser una cesárea porque la pelvis no cede. Y cambiando? eso lo vamos causando. Bueno, Parte te voy a decir sentido. una cosa.
2: Mi primer parto, yo les he contado, cuentavientes, duró treinta y seis horas. Sí, hijo. Y la niña nunca bajó. Porque mi pero pelvis era muy, muy gordo, angosta eh. Pero uh -huh. no sé si
3: era angosta o si estaba entumecida a, no, a lo mejor no tenía el movimiento o ideal.
2: Puede no. ser Ay Dios pero mío. Es que ya
3: me imagino el tamaño Bueno, de tu ahora pelicita. Pelicita. sí vamos <risas> Mi
2: pelvis pequeña
3: Presión de las rodillas Las rodillas están hechas uh -huh. para extenderse y para doblarse uh -huh. Entonces, cuando están demasiado extendidas tienen tensión, cuando están demasiado dobladas, tienen tensión. La posición ideal es semiflexionada. Ajá. Pero lo mejor que le puedes hacer es estarle estirando, doblando, estirando, doblando. Entonces, al estar mucho tiempo sentado, todas esas horas que ya sumaron, que están sentados, imagínense que las rodillas no tienen movimiento. Entonces, claro. bien dicen que lo que no se usa se atrofia. Pues exactamente, las rodillas y los músculos empiezan a perder esa función o esa ah, memoria de cómo moverse. Mis gordos
2: taxistas,
3: es rudicisísimo es como el transporte de los microbuses, de sí. o sea, los choferes, fueran de parecer y las y las la Y te voy a decir, un, el transporte público, perdón que los ventané, pero sufre muchísimo de circulación sanguínea y muchos sufren por supuesto que no es todos, pero hasta problemas de este, disfunción eréctil, porque tanto tiempo sentados lastima muchísimo el sacro en los hombres y con la circulación tiene uno de los problemas más grandes de disfunción eréctil. Mira. Dios mío. No, sí, es un tema serio.
2: Nada más dime una cosa, porque cuando yo fui contigo, nada más chorchamos y no puse atención. Pero cuando alguien va contigo por primera vez, o sea, estoy pensando en los cuentavientes que te están escuchando que seguramente ya van a hacer cita. ¿Quieren que les vaya dando el teléfono de Mercedes? Sí. Es 5516-2854 okay. y 5273-8196 está a espaldas del hospital eh, ABC de Observatorio. Uh -huh. Pero, a ver, cuando llegan, cuando llega
3: un cuentaviente, ¿por dónde empiezas? Empiezo por una historia clínica. Uh -huh. Primero, hacer una historia de más o menos qué ha pasado en tu vida para saber... Si chocaste, si no chocaste. Exacto. Y varias cosas que pueden estar pasando en Pero los tipo, órganos. Incontinencia, alergias, este, problemas asma, de visión, colitis, asma... Sí. Sí, sí. Todos los dolores que puedas, este, problemas circulatorios, problemas eh, en menstruación, problemas con la, con la menopausia. O sea, de todos los órganos pregunto un poco. Sí. Y también las enfermedades que has tenido para darme como un panorama general de cuánto ha sufrido aparentemente el cuerpo. Sí. De ahí hacemos ciertas pruebas para decidir qué estudios necesitamos. ¿Como qué? Pruebas... Ortopédicas, neurológicas y de rangos de movimiento. A ver, explícalas. O sea, vamos haciendo pruebas, voltea para acá, voltea para allá, sube aquí, sube acá, para que veamos cómo está el movimiento. Y también hacemos, cuando estamos, eh, estamos sospechando alguna presión o alguna enfermedad, hacemos ciertas pruebas de presión o ciertos movimientos que nos dan señales neurológicas, y se llama pruebas ortopédicas y neurológicas, en donde nos van diciendo como para dónde va el caso. Ajá. Después se decide qué estudios se mandan. Generalmente mandamos radiografías como paso a, en algunos casos, resonancia, tomografía, estudios de laboratorio, lo que sea necesario. Pero con la radiografía nos damos una idea de cuál es la anatomía normal... ¿Qué ha hecho tu cuerpo para intentar compensar esto que está pasando? ¿Cuál es la tendencia de tu cuerpo? Que es como siempre nos sentamos hacia el mismo lado, nos acostamos del mismo lado de la cama. Claro. O sea, todos lo hacemos igualito. Sí. Y la tercera, y la cuarta, perdón, y más importante, es descartar alguna patología o alguna fractura que se nos esté yendo en el, en el caso, ¿no? Entonces, siempre se pasa por descartar cualquier cosa más complicada. Una vez que ya conocemos tu anatomía, vemos cuál es tu tendencia, el caso, y descartamos una patología o fractura, entonces... Yo lo que hago, bueno, es explicarle al paciente el caso, lo que está pasando, y empezar a tratar, empezar a ajustar al paciente para ver cuáles van siendo sus cambios.
2: Aparte, ¿saben que es impresionante? Que cuando fui, Mercedes me acuesta, y entonces me empieza como a tocar un poco la espalda y así, y me decía, ¿te duele aquí? Y me dolía ahí. Aquí también te tiene que doler, sí, ahí también me duele. Y aquí, ¿esto te duele? Sí, cañón. Aquí te duele menos, y yo, sí, ahí casi no me duele.
3: Pero aquí te duele cañón, y yo, sí. ¿Cómo vas sabiendo todo eso? Mira... A los quiroprácticos nos entrenan muchísimo en la parte de sensibilidad. Entonces, hay lo que se llama palpación dinámica y palpación estática. Uh -huh. La palpación es tocar. Entonces, cuando sabes qué estás tocando y sabes qué estás buscando, pues es más fácil que encuentres. Entonces, mientras vas tocando, uh -huh. vas tocando las articulaciones y vas viendo diferencias de temperaturas, diferencia de contracturas musculares y la pequeña presión que sientes que hago, estoy viendo el movimiento de las vértebras. Entonces, depende de lo que vaya yo sospechando, son las pruebas que le hago y por eso... Sé dónde está irritado y dónde está inflamado. Pero ¿por qué sabías que me dolía más el hombro derecho que el hombro izquierdo? Porque al tocar había más contractura muscular y la vértebra especialmente oh. T1 estaba desajustada, entonces genera una contractura en el trapecio, en el elevador de escápula. La oh, genera ya, como un yo círculo. Quiero
2: hacer <risas> Por último, poco calcio en los huesos y pérdida de masa muscular te provoca estar sentado
3: demasiado. Exacto. Tu cuerpo solo puede poner calcio donde estás cargando. Okay, Si cargas bien, el calcio lo pone en los huesos, divino. Si cargas mal, el calcio lo va a poner o en ligamentos, o en, en tendones, o en órganos, o también en la parte circulatoria, ¿no? Venas o arterias. Entonces, si tú tienes un movimiento o te estás en una, en una dinámica que incluye movimiento, tu cuerpo va a poner calcio en las articulaciones donde debe. Si tú empiezas a perder ese equilibrio y estás cargando donde no debes, o siempre en el mismo lugar, tu cuerpo decide poner el calcio solo en ese lugar uh -huh. o empieza a ponerlo donde no debe. Por ejemplo, en el cuello en mala posición es muy fácil calcificar arterias, los ligamentos que sostienen a la tiroides, la tiroides, o sea, empiezas a calcificar muchísimo. En la espalda alta se va sobre la aorta, o sea, es delicado. Entonces, el calcio se distribuye a lugares donde no deberías. Y si te sientas mal, aparte, tu cuerpo genera una reacción de protección. Si no lo puedes solucionar, lo va a querer inmovilizar. Entonces, una articulación dañada por mucho tiempo, lo que hace, en lugar de... El desgaste en la columna o la degeneración no es un desgaste como si fueran dos tuercas que están sobándose una a la otra. Es simplemente que se van a intentar pegar. Entonces, hace como unas uñitas para intentarse pegar. Entonces, deshidrata los, los discos buscando que haya menos movimiento. Por eso, las degeneraciones de cadera y de rodilla tienen que ver con que ahí acaba siendo hueso con hueso si, lo trata, si no lo trata el paciente. Claro. Entonces... Si no te mueves, vas generando que el cuerpo ponga calcio donde no debe, que las articulaciones tengan menos movimiento y además, como no hay movimiento, tu cuerpo empieza a no usar los músculos y si no los usas se atrofian, aunque sean por horas, pierde un poco de masa muscular cada vez que estás muchas horas sentada.
2: Claro, eso, ¿verdad? O sea, si te corres, te tiro y si te quedas, te mato. Entonces, <risa> conclusión y recomendaciones pues, para todos ustedes que nos escuchan, que están mucho tiempo sentados en el coche por su trabajo o sentados en una oficina. este
3: Mira, lo que dijiste de, estar, de pararse cada media hora, un minuto, idealmente cinco minutos, eso es como todos lo podemos hacer, no necesitan nada para poderlo hacer. Pero lo ideal que sería, si algo le está pasando a tu cuerpo o si sabes que tu trabajo estás demasiado tiempo sentado, es darte un mantenimiento. O sea, ir con el quiropráctico regularmente antes de que te pase nada. Como el coche, lo llevas a servicio cada X número de kilómetros, no cuando se descompone porque entonces te sale más caro. Es igualito. Si ya sabes que algo está pasando, ya tienes dolores, es importante darte un mantenimiento quiropráctico para que funciones mejor. Y si no eres un caso quiropráctico, ¿qué creen? Los mando con el especialista que necesiten. Yo tengo un equipo muy grande con el que trabajo y estoy en una torre médica. Entonces, si algo sabemos hacer es tomar decisiones y decir cuándo sí, cuándo no. Lo que nos importa es el bien del paciente. Claro, y no descarten la asociación de ideas, porque a lo mejor no te
2: duele nada Exacto. en la columna y Exacto. no te duele Exacto. nada en la espalda, pero traes una inflamación en el estómago Exacto. y que a lo mejor vale la pena que te chequen o cólicos la menstruales,
3: o, sí, Exacto. hasta impotencia sexual, de verdad, es uno de los temas más grandes. El nervio no transmite, no funciona.
2: Es así de sencillo. Bueno, podemos hablar la próxima vez con ese dibujo, órgano por órgano, Te parte prometo. por parte, vértebra por vértebra, cervical por cervical. Te lo juro. Vamos. Entonces, ahí les va. A Mercedes la van a encontrar en arroba quiroprácticas o en el 55162854 o en el 52738196. Así es. Está eh, atrás del hospital... A.B.C. de Observatorio. Así es. Muchas
0: gracias,
3: Mercedes. Encantada, Marta. Un placer tenerte aquí.
0: Mundo presenta...
2: Why don't you all be... Señor Vidal Schmil, ¿cómo está usted? ¿Qué razón nos das, mi querido pues, Vidal? Usted pues, es pedagogo. Así Es especialista en desarrollo humano. Así es. Usted es autor de libros como Disciplina Inteligente. Director del Liceo de la Familia. Dedicado a mejorar la calidad educativa a través de Escuela para Padres. Usted sabe que en un día como hoy, Vidal, la gente está frágil, a la gente le duele la cabeza. Vulnerable. La gente está vulnerable. Ah, claro. La gente
1: está... Frágil, débil, vulnerable,
2: Sensible, sensitiva. Necesita
0: apego seguro. Necesita apego seguro. Necesita apego seguro,
2: claro.
0: Ay, ah, un abrazo. Apego ¿Qué seguro, qué? justamente es
2: ¿Qué darían ustedes pego. porque ahorita llegara una persona tan grande, tan fuerte, que los pudiera cargar y acunar y mecer, sin decir, ay, ¿cómo pesas?, <risa> sin estar pujando y sin esfuerzos. Qué cosa más deliciosa. Yeah. ¿Quién dice ahorita,
1: quiero a mi mamá? Quiero a mi mamá, quiero <risa> algo de apoyo. Quiero a mi mamá y un poco de birria su sobadita de espalda Ajá, que te sobe Y
2: Que te, te dé tu, tu buena sobada con alcohol friegana, friegana. Friega Friega Claro, tu friega Es que estamos hablando de que todo el mundo está muy frágil esta mañana Es que mira, la última vez que hablamos con Vidal Sobre los tipos de apego infantil De hecho, ahí les va la liga de ese día Le pregunté yo a Vidal Si tuviste malos apegos ...o si tuviste un apego que nunca soltaste... ...¿lo estoy explicando bien? Tal cual. ...¿cómo se te manifiesta en tus relaciones adultas y en tu vida adulta? Entonces, Vidal prometió que iba a venir para decirnos... ...¿cuáles tipos de apegos traemos todos los cuentavientes que estamos escuchando el programa... ...y cómo se nos nota? De hecho, con cada descripción que va a dar Vidal, ustedes pueden identificar... Si están atorados en esta fase.
0: Y lo más importante. Explica lo mejor que ¿Qué yo. ¿Qué tendremos que, que atrás, hacer? ¿eh? Ajá. Porque si no sería condenatorio, ¿no? Uh -huh. Como tuve mal apego o fui muy ansioso en mi apego por la relación que tuve con mis papás, estoy condenado a replicarlo. Sí. Eso es cierto en la medida que no tomo conciencia. Eso es cierto en la medida que no entro a un proceso... De revisión profunda claro. Se puede cambiar
2: A ver, déjame ver si con este ejemplo Que les va a quedar clarísimo Porque yo creo que el 99.9% de la población Padece de esta herida Si ustedes tuvieron un papá Ausente emocionalmente O una mamá O si sus papás se divorciaron Y su papá se desapareció O se desapareció su mamá Muy probablemente tengamos Una enorme huella de abandono Tal cual el otro día nos carcajeábamos Bueno, nos hemos carcajeado de esto 80 veces Pero decíamos Alguien que tiene una huella de abandono muy profunda A ver si esto les, les queda el saco Piensa en una mujer Tu marido se va a jugar Poker Con sus cuates el jueves Son las 12 de la noche y no ha llegado Una mujer Que no tiene problemas Con una huella de abandono Dice Ay, qué pesado se voltea, se duerme... Se duerme y amanece la mañana siguiente a las 8 de la mañana. Alguien que tiene ese trauma... muy probablemente le marca el celular... si el celular está apagado... se va a poner como loca... si el celular está prendido... le va a mentar la madre... Y le va a decir que ya se venga a su casa... que no puede ser... que son las 12 de la noche... que está súper agobiada... que está súper angustiada... que no entiende... por qué está con sus amigos... en vez de estar con ella... que entonces no la ama... que se lo diga derecho... Y te pones como loca. Y más allá. ¿Te gustó? Me gustó. Es perfecto. Este cómo se
0: detona. Cualquier cosa la detona más bien. Sí, cualquier cosa. No la No tiene detona. que esperar a que pase algo como que el marido. Sí, no, se no tiene fue que ir parra. a jugar sí. No, 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 no. A veces simplemente es porque no tuvo contacto con él en la tarde que él esté en claro. la cocina. O sea, hay gente
2: que... Yo no cuenta bien, es que si no te habla cuatro veces durante el día, ya está de... ¿Qué tienes? Ya no
0: me quiere. <risa> No, mi amor, estoy con juntas, tú, tú haz la del Señor. Por supuesto, mi estoy vida, con... estoy en una junta, ¿puedo...? Pero se me hace ¿Me cañón, güey, o sea,
2: la última vez que hablamos fue a las 10 de la mañana, viral,
0: eh, Así es, Son no... las 4 de la tarde. Estoy en junta, mi amor, ¿te puedo hablar en 30 O sea, perdón, minutos?
2: yo cuando estoy en juntas, yo te mando un mensaje, o sea, siempre trato de estar en contacto contigo. No entiendo que junta estás, que ni siquiera me puedes mandar un mensaje para decirme que estás vivo.
0: Tienes razón, te hablo en media hora. Cero son así. Que okay. dicen, cálmate hija, no. cálmate, no, no te, yo te pongas broca. Si, no, 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 si quiero seguir en mi junta tengo que cortar uh -huh. en ese momento sí. Entonces mejor te digo, ok Claro, me puse en una posición de alguien como muy sensato sí, que dice, sí, sí. Ay, sí. ¿Te, mujer, te pusiste ¿no? en Viral <ríe> no, 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 no creas sí. a, a, Mi punto es que esa persona lo estás viendo desde la perspectiva de lo que ella percibe que le hacen pero ¿qué pasa con esa misma persona en su forma de educar uh
1: -huh.
0: a los hijos? La ansiedad está ahí. La personalidad la podríamos llamar es una personalidad preocupada, uh -huh. ansiosa. Sí. La persona con personalidad que podríamos delimitar así, preocupada, ansiosa, tiene un apego ambivalente, ansioso. ¿Qué tipo de papás tuvo? ¿Qué tipo de relación estableció con los papás? inconsistente sobre todo, o sea impredecible. Papás amorosos que luego no la pelaban o le gritaban o le pegaban o te pego y luego te abrazo y te digo que te amo con toda mi alma y te compenso, o sea le doy mensajes contradictorios a los niños. Ajá. Entonces te amo, te quiero mucho, pero, pero ahí va la chancla, sí, pero ahí te va el, el golpe o te plano. Estoy ausente. Muy de papá alcohólico, ¿no? Ah, claro. No puede ser. ¿cuál? La relación ambivalente ansiosa es característica que se nota y se detona en, en situaciones de, de cualquier tipo de adicción. ¿eh? Pero en el alcohólico. Que son comportamientos erráticos, que nunca puedes predecir cómo viene tu papá, cómo está tu mamá. O una persona con trastornos de otra naturaleza de la personalidad que la hace ser inconstante. Entonces, de pronto te ama y te necesita y te quiere. Y en el otro, un, una persona border, ¿no? Una persona limítrofe, que en un momento dado te da todo su amor y, y dice que te necesita durísimo y en otro instante no soporta que estés alrededor de ella y déjame en paz. O puede ser también el caso
2: de los papás divorciados, que tu papá iba por ti todos los fines de semana cada 15 días y de repente tres años ya no volvió. Bueno, y de ellos... repente ya volvió a aparecer. Y de repente se volvió a ir.
0: Estoy de acuerdo. En periodos más cortos es cuando sí. se genera toda esa ambivalencia. Primero hay una sorpresa, hay una tristeza, hay una pérdida. Pero cuando estamos hablando de este tipo de relación ansiosa, es más frecuente. Ocurre, hay hay contacto, pero es impredecible. No o la mamá esperar, histérica. Por supuesto.
2: De hoy mi mamá, la más linda, jugó barbies conmigo. Te llegó en la noche pegando gritos, estuvo histérica, me metió una nalgada. Entonces...
0: O depresiva, está está contenta un día y en otros momentos se sumerge en un túnel y no sabes de dónde, cuándo va a salir y cuándo voy a tener a mi mamá de nuevo. Ok, piensen ustedes,
2: este porque ya ahorita nos vamos a poner ya muy serios, porque esto es un momento para reflexionar y tratar de acordarnos cómo vivimos nuestra infancia. Porque esto que se llama
0: apego, ¿cómo? Apego ambivalente ansioso. Okay. Ambivalente y además Siento que amo a mi mamá, pero también la rechazo mucho y eso me lleva a una angustia y una ansiedad continua como rasgo de personalidad. Es decir, cuando digo rasgo de personalidad es que no es según el humor, sí. es una constante. O, o se o sea, puede hablar
2: de que es ansiosito 24 así es, por 7. Así es. A ver, ¿quién de ustedes tuvo apego ambivalente o ansioso? ¿Quién de ustedes tuvo papás o cuidadores primarios en su vida? que Fueron ausentes, presentes, ausentes, presentes,
0: ausentes, presentes. Y te doy un indicador: si al cuentaviente que nos esté escuchando, si tú eres demasiado crítica de ti misma, ¿Sí? si siempre, pero, pero cañón, si siempre estás buscando aprobación del otro,
1: ¿Tengo en seguro a mi dependiente, sed
0: de aprobación, sed de aprobación, sí. Sed ¿Sí? De aprobación, ¿Sí, sí, sí? Y, y de reconocimiento cedes, sí Y además cedes y te sometes con tal de que te digan que sí va Entonces sí, ahí podríamos hablar de un rasgo de personalidad preocupada, ansioso Que normalmente deriva de los apegos ambivalentes, ansiosos Entonces estos indicadores de adultos El exceso de autocrítica y la inseguridad Te pueden dar el foco rojo ¿eh? Para ahí, para Va,
2: ahorita regresamos, no se vaya
0: volvemos Mata de Baile temporada 11, 11, 11 W Radio
2: estamos de regreso en W Radio hablando con Vidal Schmidt de cinco tipos de adultos según su apego infantil o sea según el tipo de de padres que tuviste, el tipo de infancia que tuviste, son probablemente los rasgos que vas a tener en tu edad adulta. Estamos empezando con el primero, que me quiero aventar por una ventana, porque ya vi que hay varios en este grupo, incluyéndome a mí, que se llama apego, ambivalente ansioso. o ansioso.
0: Exacto. ¿No? Ambivalente y ansioso.
2: Que a futuro, ahora sí, dame los rasgos de personalidad.
0: Persona excesivamente autocrítica, insegura, Check. dependiente. Check. Sed de aprobación. Check se sienten rechazados a la menor provocación ¿no? No. Uh -huh. y ceden y se someten con tal de obtener la aprobación de los.
2: Sí, que les importa caer bien a todo el
0: mundo. Uh -huh. y, y si no me importa que me hayas ofendido, me hayas dejado, me hayas paseado con sí, Laura, Los
2: tapetes de la vida.
0: Así es. Los tapetitos. Así es. Es, una, es una personalidad preocupada, ansiosa uh -huh. y debemos trabajar esos aspectos de re revisar de fondo con quién. Tuve principalmente de las figuras de apego ese problema.
2: Ahora, ¿por qué eres así? O sea, dame la relación entre... ¿Me vuelvo una persona súper autocrítica, insegura, con necesidad de aprobación? porque qué ¿Porque me faltó qué? ¿O porque me me sobró... faltó
0: consistencia. Uh -huh. Me faltó predictibilidad. O sea, que mi mamá y mi papá fueran predecibles para mí. Saber que estaban ahí de manera incondicional. Yo no sabía en qué momento los podía perder. Yo no sabía en qué momento... La cosa iba a reventar, en qué circunstancia estaba yo y dónde estaba yo parado. Por lo tanto, me vuelvo una persona completamente ¿ansiosa? y ansiosa. La, impre, la impredictibilidad y las relaciones típicas, extremas de amor-violencia. Te, te pego, pero te amo y luego te abrazo y luego te llevo a comprar. Para, eh, cuando hay sí, un claro. ciclo de violencia en la casa, claro. típico, ¿no? el cuate te golpea y luego te invita a Nueva York sí. para compensar. Claro, no, entonces estamos... eso es lo que
2: viviste de chico, pero entonces... Exacto. A ver, déjame, déjame tratar de rascar un poco más profundo. Vale. ¿Te vuelves preocupado y ansioso con esta gran necesidad de reconocimiento, de aceptación, autocrítico, te pones de tapete, eres consecuente, eres acomedido? Porque al final tu miedo primario es, si yo no soy así...
0: Estoy abandonado. Me, me van a dejar. Me dejan. Y además... Fíjate, siento que me dejan no por problemas del otro, sino por mi forma de ser. Mi, pega directo en mi autoestima y en mi identidad. Claro. Si yo soy como soy, me van a dejar. Entonces eso pega directamente en tu relación contigo mismo. En, self, en lo que tú eres. Entonces, te la pongo así, Vidal. Las mujeres
2: y los hombres que están en relaciones tóxicas, Ay. con personas de veras muy destructivas, así es. Eh, que se dejan, que aguantan... Que están Que dan de más Haciendo un homenaje al libro Que aman demasiado Que dan de más Que van y le regalan hasta una moto al novio Ya sabes, que prestan dinero Que casi casi mantienen al susodicho o a la susodicha Que son desbordados No es más que esto Es el pavor de si no soy así Yo solita
0: No va a alcanzar para que me quieran Así es Entonces me tengo que desbordar Y tengo un problema de identidad y tengo un problema de intimidad. No no puedo tener un proceso... No hablo de intimidad en el aspecto o sí, sí, connotación sexual, puramente sí. sexual, pero lo incluye. Sí. O sea, mi forma de relación no puede ser nutritiva para ti para mí.
2: Ni igualitaria. Ni igualitaria, ni... ni nada
0: de todos esos elementos que hablamos como relación ideal, tanto en lo sexual como en lo simplemente interpersonal. Porque esto... Es incisivo, ¿qué quiere decir incisivo? Que no solamente afecta un área de tu vida. Claro. Afecta en trabajo, afecta en tus relaciones laborales, afecta en tus relaciones conyugales, afecta en la relación con tus hijos y con tus padres. Es tu, tu relación con el mundo. Es y, mucho más de Claro, todo, ¿no?
2: ¿y cuántos de ustedes, cuando están en una relación, no se sienten ansiosos de esa eh, ansiedad, está hablando, me imagino, viral de no me ha hablado? ¿Por qué
0: no me ha ¿Qué significará uh -huh. que no me habló? Ahora, ¿significará imagínate una que no mamá... Una mamá... Perdón que me vaya al parenting. Sí, sí. Normalmente. Sí, sí, sí. Pero imagínate una mamá con ese tipo de relación hacia su hijo. Y con el hijo adulto. ¿Cómo es? es la suegra. La suegra metiche, metiéndose en la vida y está ansiosa porque a su hijito le, se lo traten bien y le hagan cosas. Estamos hablando no solamente... Porque los ejemplos que has puesto principalmente son de pareja. Pero ¿qué tal...? Cuando estamos hablando de cómo educo a mi hijo. Pero entonces cómo te vuelves mamá. Sobreprotector. Sobreprotectora. sobreprotectora
1: claro. Sobreprotector. Ay, ya cállate.
2: La
0: sobreprotección. Soy por
1: sobreprotectora.
0: <risa> la sobreprotección tiene mucho vínculo hacia acá. Tú jalas hebra y encuentras eso en una mamá sobreprotector. Soy un soy un caso. Entonces... El
2: sábado le dije a mi hija que está en Estados Unidos estudiando la carrera. Ajá. Estaba en una fiesta. Y le dije, ¿me hablas cuando llegues? Se
0: ¿Me no... hablas cuando llegues a tu cuarto? Uh -huh. ¿Te habló? Sí, la malmato, si no me hablas. Okay. Sí, okay. o sea, claro. lo hace por miedo, ¿no? Por... Sí,
2: sí, sí, lo hago por miedo. Okay. Pero la no haya agarrando un hombre ahí en las calles.
0: De acuerdo. Este, <risa> pero cuando hablo de sobreprotección, es que realmente haces por ellos cosas. Que ellos ya están en posibilidades de hacer por sí solos. Ok, ok, ok. Vámonos más por ahí. Ok, sí, sí. Porque si no, cualquier cuentaviente que sí, nos esté escuchando va a decir. ¿Y tú, en este país? Exacto, estoy ahí. No, no, no. Que estés preocupado por un entorno peligroso, por un riesgo, porque tú sabes, si tiene 21 años, caray, ¿qué cosas ocurren? Estamos hablando no de una preocupación bien justificada. Sí. Está, porque ni sí, siquiera la ir. Es huir. más
2: bien, yo creo que una mamá controladora, manipuladora. Este, chantajeadora, porque sientes que no, no vaya a cocinar el solo, no se vaya a quemar, mejor se lo voy a hacer yo. Entonces te, te vuelves como. Así es. A, te fascina que te necesiten, así porque es. entre más te necesiten, más control tienes sobre ellos. Por supuesto. Entonces ¿No?
0: va por otro lado y ya. es un trastorno de personalidad, ya, del de que estamos hablando. Y ahí se me apuntan mío, varios, ¿eh? que ya los estoy leyendo sí, claro. en Twitter. Esta oh. Es la primera, ¿eh? Es la Apego, primera.
2: ambivalente o ansioso, así se llama el
0: número uno. Así es. Vamos con el dos. Vamos con el dos. El inseguro. Evitativo, seguro evitativo, okay. la personalidad que se deriva de esto es una persona rechazante, su personalidad es rechazante, ¿cómo es? Solitario, reprimen sentimientos, no se involucran contigo para evitar la angustia, A ver, ¿quién la gente es muy alejada del otro, puede establecer pseudo relaciones, pero Él Nunca ella, conecta no emocionalmente. Conecta, no conecta. Sí. Okay. Duele tanto que no conecto. No conecto. Mejor no conecto. Ya me dolió lo suficiente y te estoy hablando que a veces está en la memoria implícita, es decir, no es consciente.
2: De 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 descríbeme a hombres y mujeres en su vida adulta, en el
0: trabajo como son, en las relaciones como son. Son fríos, no, no te permiten entrar más allá de cierto punto. Uh -huh. Eh... Pueden aparentemente abandonar con toda facilidad Desconfiados Desconfiados, claro. por supuesto Desconfiados, pero no en el sentido de que te vayan a estar celando No, no. Sino no. desconfiados de que yo no te voy a dar más porque eso me puede de No te voy a dar producir. información, no te voy a contar de
2: mi vida, no te voy a compartir nada
1: Porque eso te vuelve vulnerable
2: y a puede tener
0: también. una aparente doble personalidad contigo no. Puede hasta fingir y, y, y mentirte de una manera completa en una relación que supuestamente está involucrada. O sea, no intima emocionalmente
2: no, con nadie. No. Evita
0: la intimidad. Así es, por eso se llama inseguro evitativo. La personalidad, ese es el tipo de apego. La personalidad es rechazante. Su respuesta es pobre cuando las mamás o los papás tenemos una... ¿Qué, qué produce este tipo de apego? ¿Cómo se sí. genera este tipo de apego? ¿Cómo acabaste siendo así? ¿Qué pasó con tu mamá o tu papá? respuesta pobre o nula cuando tú tenías una necesidad emocional o sea, tú llorabas y ay, ya, cállate no este, no, exageres. no exageres no es para tanto, no ya dramático. levántate no seas dramático, Lloras los hombres no muera. lloran exactamente, exactamente o sea
2: que nulificaba tus emociones
0: totalmente, entonces no, no es responsivo a lo que tú necesitabas puede comprarte cosas una mamá o un papá, sí, pero, pero no necesariamente cubre aspectos afectivos te lo digo de otra forma. Es la mamá o el papá de cuerpo presente. El de cuerpo presente es el que está... pues Puede estar mensajeando, puede estar viendo televisión, puede otra estar en otra cosa. Otra vez, te curso. llevó a todas
2: sus casas de karate, pero nunca
0: conectó Nunca contigo. conectó contigo. Nunca se interesó. No sabía en qué grado estabas, más que cuando se lo cobraron.
2: O no sabías ni qué sentías.
0: Nada. Ni qué te pasaba. Nada.
2: Ni de qué padecías, ni qué llorabas, ni qué te sufrías.
0: La presencia... Decía una autora que acaba de fallecer, Norma Alonso, decía, presencia significa involucrarme en el mundo emocional y de intereses del otro. Presencia es involucrarme en tus intereses y en tu mundo emocional, no nada más estar de cuerpo presente en un lugar, ¿no?, o con alguien. Y cuando hablamos de soledad en pareja... Pues estamos hablando probablemente que alguno de ellos puede estar en esto, ¿no? En cuerpo presente. De cuerpo presente por una forma de apego inseguro y evitativo.
2: Ok, espérate un segundo. ¿Quién de ustedes que son papás, escuchando este programa, puede decir que conoce y que es parte del mundo emocional y de intereses de sus hijos?
0: Que de veras lo conoces, y que lo respetas, y que no estás tratando de imponer lo que tú crees que ellos deben de sentir, ¿eh? Porque tú dices, yo me involucro, ¿no? A esta pregunta que acabas de hacer, yo puedo decir, yo sí me involucro. Me interesa mucho, sí, pero estoy imponiendo. No estoy conociendo. No estoy conociendo lo que requiere el otro. Exigen, te puedo decir de otra forma, los cuentavientes pueden ubicar si andan por aquí, cuando estás exigiendo una independencia prematura a tus hijos algo que todavía no puede hacer solo, y tú dices, para que aprenda pronto. Es como zafarte lo antes posible ya de ello. Ya quiero que salga rápido. claro Muchos padres en las escuelas, me, cuando me invitan a dar pláticas, me dicen, bueno, es que se llenan las de primaria, las de secundaria ya baja el público, y en prepa no viene ningún papá. Es como soltar a los hijos demasiado pronto. Claro. Es exigir que tengan una independencia para la cual no están listos. Entonces le suelto el coche a los 16 años, ¿no? Con todos los riesgos que eso conlleva. Híjole,
2: y en secundaria y en prepa deberían de estar atascadas. Por supuesto. Sí, ahí es donde empieza lo duro. Ahí es donde empieza lo ahí verdaderamente empieza peligroso. Lo ¿Sí?
0: No es que no comió o le pegó al hermano, ¿eh? Sí. Entonces estamos hablando de prevención de embarazos adolescentes, estamos hablando no, de, de hojas, suicidio, todo. estamos hablando de una serie de aspectos verdaderamente duros. Entonces tendríamos que revisar también si no estamos evitando... Seguir siendo heridos por una huella de abandono que tengamos.
2: Para Entonces, todos los que se identificaron con el apego inseguro evitativo.
0: Con la, y la personalidad, por lo tanto, rechazante. Entonces tenemos, repasando, la personalidad preocupada ansiosa, que viene del apego ambivalente ansioso. Luego tenemos a la personalidad rechazante, que viene del apego inseguro evitativo y que normalmente es una persona que no conecta con los demás, para no volver a ser lastimado Sí, racional, eh, reprimido de sus emociones Canaliza a través de otro tipo de actividades Pero no no conecta con otros Y peor, no conecta consigo Sí No conecta consigo Entonces cuando le hablan de emociones O de inteligencia emocional Dice, ¿de qué tarugada me estás sí, hablando? Ya. ¿Y como para qué me puede servir eso? Hasta puede tener una respuesta exagerada en contra Antagónica a lo que tú le planteas ¿no? Ok,
2: ahora vamos con el tercer tipo de apego
0: este es el peor. Este bueno, el peor. pues
2: dense de santos si ya se registraron en el 2 o en el tres En el 1 o en el
0: 2. Estamos hablando del apego desorganizado. El apego desorganizado es el nombre que se le dio a cuando una persona sufrió abusos mayores durante su infancia. Dame la, la lista de abusos mayores: abusos sexuales, eh, violencia física, emocional, encierros. O sea conductas de parte de los cuidadores que aterrorizan o aterrorizaron al niño eso lo lleva a una personalidad en dos extremos, temerosa, evitativa uh -huh. o violenta eres inseguro, temeroso durísimo, pero evito todo contacto o soy violento ahora yo puedo establecer aparentemente esa huella queda sepultada entonces yo puedo tener una relación aparentemente positiva, buena, hasta que algo ocurre que detona que yo reaccione. Entonces yo reacciono, me congelo, no sé cómo actuar y huyo o ataco. Esas son las respuestas características de una personalidad pues que puede, puede llegar a tener manifestaciones de, 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 de conductas psicóticas, ¿no? Entonces estamos hablando de situaciones de adultos que aterraron al niño, que abusaron de él. El niño se colapsa porque tiene un dilema. Mamá o papá o mi cuidador que me debería cuidar, resulta que es la fuente de terror. Se colapsa el sistema. Hay algo ahí que ya no puede encajar. No, no, además no, no sabe cómo salir de ello. Por lo tanto, es característico que mucha gente que ha sido abusada se congela. No sabe decir no, no puede decir no. No puede decir, ya basta, se queda congelada. Es como si, de verdad, dos fuerzas equivalentes hicieran que, que, que se quedara suspendido en el tiempo.
2: O sea, no saben poner límites.
0: No pueden, imposible. Entonces lo que hacen es o huir, cuando ya llegan a un nivel de amenaza de supervivencia grave, o huyen y abandonan lo que sea. Pueden abandonar hijos, pueden abandonar pareja, pueden abandonar su vida, ¿eh? Y claro, racionalizan diciendo que están haciendo su propia vida, que tienen derecho, pero en realidad están evitando, están huyendo, no están resolviendo. Cualquier persona tiene derecho a irse a donde se le pegue la gana, pero tienes que cerrar. ¿no? Bueno, aquí es evito, me voy. O agredo y soy violento. Y trastorno a los que me rodean. O sea, son conductas. ¿Pero por
2: qué acaba siendo
0: violento? Por, por defensa propia, defensa propia. Es lo que ella considera, o él considera, defensa propia. Entonces estamos hablando de personas que se colapsan, se aíslan de sí mismos y se bloquean. Lo, hay una negación de la situación tan grave que tengo y me bloqueo, entonces no contacto. Estas personas inevitablemente, de cajón, requieren una terapia de fondo, profunda, que realmente les pueda ayudar a sacar eso. Hay solución, pero este es el más difícil. El apego desorganizado conduce a una personalidad temerosa, evitativa o violenta. Entonces, ahí sí tenemos un problema de perpetuación del daño a los hijos. Porque muchas veces son personas o que abandonan, que rechazan, son rechazantes con los propios hijos, o pueden ser violentos en grado extremo ya de trastorno. ¿no?
2: En estos tres casos de apego tanto en el ambivalente ansioso, en el inseguro habitativo y en el desorganizado. Nosotros en este programa somos Uber Pro Terapia y creo que gran parte del tiempo eh, que pasamos en este programa todas las semanas es como terapiándonos al aire, ¿no? Sí. Y también siempre como haciendo conciencia de que es bien importante trabajar en los temas que traigas arrastrando en tu vida. ¿Es posible que alguien que haya tenido cualquiera de estos tres apegos... Eh, negativos uh
1: -huh.
2: no presente las consecuencias en su edad adulta sin haber chambeado en él
0: yo lo veo muy difícil sí. yo lo veo muy difícil lo puede tener reprimido pero fíjate que el ser mamá o papá te detona abre la puerta de este sótano abandonado es característico tú puedes ver una personalidad aparentemente funcional laboralmente etcétera el ser mamá o ser papá es una situación muy delicada porque si detona aspectos no resueltos. Claro. te, te apriete te, te aprieta el botón. Sí. Te aprieta el botón y ¿cuántas veces decimos, caray, yo prometí nunca decir esto porque odiaba que me lo dijera mi mamá o mi papá? Y lo estás diciendo tal cual. De verdad, eso es una gran oportunidad de crecimiento, veámoslo así, pero si no lo ves así... Es un momento de riesgo enorme para tu vida. Pero yo creo
2: que también por eso dicen esa frase, cuenta bien, Vidal, de que tus hijos son grandes maestros. Yo no creo que porque te enseñen cosas que tú no sepas. Yo creo que porque son un espejo y son el botón para ver muchas cosas que no quieres ver. Por eso para mí son grandes maestros.
0: Puede ser una forma de enfocarlo. Yo lo veo como son grandes maestros porque me ayudan a abrir aspectos que yo tenía cerrados, olvidados sí, sí. y abandonados. Por espejo o no espejo, lo que sea, porque los hijos pueden tener unas personalidades tan tan diferentes que no necesariamente yo tengo que espejearme con todos. Te pongo un ejemplo. En mi caso personal, yo tengo una hija que de verdad me sorprende diario porque jamás me hubiera imaginado ese tipo de conducto de respuesta. Me, me está poniendo a pruebas de sí, viaje. sí, claro. Y no, no se parece para nada a mí. No, yo digo, no espejeo porque te
2: ves en ellos, sino porque te forzan sí. a verte a ti mismo. Así es. Ese es el espejo del que hablo.
0: A ver cómo reacciono ante ese comportamiento. Claro. ¿Por qué me estoy enojando tanto? Ah? ¿Qué me produce? Eh, había tenido yo tres sí. hijos con los que no había tenido esa bronca y el cuarto dices, bueno, ¿por dónde sí está claro. ocurriendo mi reacción? Claro. Regresando del corte,
2: vamos a hablar la cuarta Que esa sí es pura alegría Y a lo mejor, pues para los que ya estamos grandes Aspiracional, pues ya, ¿cómo ¿no? ¿Cómo le hacemos? Pero para los que tienen hijos chiquitos ¿Cómo se hace el apego seguro para no acabar teniendo que ponerle atención a Vidal Schmid En el programa de Marta de Baile? Porque tu hijo está traumado <risa> Regresando <risa> del
0: corte Los mejores temas Marta de Baile Regresamos Temporada 11
2: Estamos regresando regreso en Radio Platicando con Vidal Schmil Pedagogo, este autor del libro Disciplina inteligente Director del Liceo de la Familia Y dedicado a mejorar la calidad educativa A través de la escuela para padres Seguramente muchos de ustedes lo, la conocerán Y lo conocerán a él porque ha venido Aquí muchas veces y a muchos otros lados Pero estamos hablando de los cinco tipos De adultos Según el apego infantil Que tuvieron, ya hablamos de tres catástrofes Hablamos del apego inseguro evitativo Del apego ambivalente ansioso Y del apego desorganizado Y veo que a muchos les ha llegado al corazón Esta conversación Pero para los que tienen hijos todavía en una edad Este, rescatable Que no se queda de esa
0: ¿Hasta cuándo tenemos? Mira, normalmente el apego La huella de apego Se habla de los tres primeros años
1: uh -huh.
0: Eso no significa que ya queda condenado Yo creo que la adolescencia es una estupenda y magnífica segunda oportunidad de recontacto y de vínculo sí, ¿eh? de
2: recomponer. le
0: tienen tanto miedo a la adolescencia, ese es otro tema Marta, podemos hablar de ello cuando gustes, Ándale,
2: ¿dónde el de tema eso?
0: de la adolescencia es clave porque la mayoría de los adultos estamos paniqueados con ello, por las connotaciones y los riesgos reales que pueden haber en su comportamiento pero es una magnífica oportunidad de recontacto, entonces contestando la pregunta de qué edad Mientras están bajo tu cargo en la adolescencia, puedes todavía tener mucho impacto. Ideal, Aunque la huella sí. son los primeros tres
2: años. ¿Qué es el apego seguro?
0: El apego seguro es, ¿Es cual, nuestro es, ideal. Es nuestro ideal, es el aspiracional. El apego seguro es cuando los papás o los cuidadores son responsivos, sensibles y apoyan. No sobreprotegen. Dejan que el niño o la niña explore, se suelten de ti, pero estás ahí por si se pegaron, ¿no? estás ahí para levantarlo, estás ahí para abrazar el que lloren no es un indicador o no, no lo interpreto como debilidad simplemente necesita desahogar algo es algo no resuelto y es algo no comunicado no quiere decir que tengo, tengamos que ser mamás o papás al 100% dedicados a ellos sin tener vida propia, al contrario, eso te afectaría de tal manera que te sentirías frustrado y tal ¿Ves? Canalizarías tu frustración hacia ellos. Significa simplemente que puedes responder a lo que tu hija y tu hijo en su edad y en su etapa te está solicitando. Tú evaluarás qué tanto puedes dar y qué tanto no y cuándo se vuelve ya un manejo del propio niño. Ahí ese es el punto medio famoso que yo planteo en Disciplina Inteligente. ¿Cómo encontrar ese punto medio en la relación donde tú ya puedes hacerlo y exigirle que lo haga? para no caer en la sobreprotección. Pero tampoco caer en el rechazo del apego inseguro evitativo de la madre que te juzga por tener necesidades. ¿no? Es que le,
2: les puedo hacer una pregunta, cuenta cuentavientes. Este es para todos ustedes y a ver si Vidal nos puede resolver. Yo creo que el principal problema del apego seguro, y ahorita que estabas hablando estaba yo conectando contigo, uh -huh. con tus emociones, Vidal, con tu mente, con tus palabras. bellas Y mi me quedé pensando... Yo creo que uno de los principales problemas de todos los papás es que les damos el avión a los niños. O sea, les das el avión a tus hijos, me puedo atrever a decir, 20 de 24 horas diario. O sea, te dice una cosa, bueno, mi amor, pero bájale, no es para tanto. Bueno, mi amor, pero pues préstale. Bueno, mi amor, pero tranquilo. Bueno, mi amor, pero no te pongas así. Bueno, mi amor, pero no te enojes. Bueno, mi amor, pero... O sea, todo el día le estamos dando Tienes el avión. Tienes toda la razón. Si no tengo Tienes razón. Tienes toda la razón. Todo el día le damos eh, el avión a los niños. Así es. Bueno, pero no es para que te pongas llorando. Bueno, pero no es para que te tires al suelo. O sea, no nos damos cuenta, pero el 90% de las cosas que hacen los niños con su comportamiento cero agradable, ¿no? De pegar gritos, de jalarle el pelo al gato, de llorar, de tirarse al suelo, de hacer berriche, de, de hacer sentimiento, de acusar, de hacer drama. Todo eso... Es un, su forma, no quiero decir torpe, pero su forma inmadura, porque no tienen las herramientas de esa edad para decirte, ¿sabes qué, mamá? Estoy sumamente desconcertado por tu actitud. La verdad es que me llama mucho la atención que en vez de escuchar lo que te estoy diciendo, estás lavando platos como si eso fuera más importante que mis emociones.
0: Imagínate que no también, te lo va a
2: decir un niño así. Obviamente. Entonces qué va a hacer, ma, ma, ¡Ma! ven, ma, ven. Jode y jode y jode. Y el poco talento que tenemos los adultos para interpretar las palabras, las conductas, las emociones y las actitudes de nuestros hijos. ¿Sabes? I rest my case.
0: Ese es el punto y lo que nos está Quiero faltando. Un bien, por pues favor. muy bien. Aplauso de fondo. Sí pero... que no muy bien. Pausa. Tienes que hacer una pausa para verdaderamente saber por dónde puede ir tu respuesta. Lo que tú me estás diciendo, que hacemos cotidianamente mamás y papás del planeta, ¿Sí? es porque no nos tomamos esa pausa de mirar a tu hija y ver realmente... Tómate dos segundos, tres, en silencio y mírala y pregunta, a ver... ¿Por dónde va? ¿Qué es lo que sientes? Sí, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Pero díselo, no te lo preguntes a ti. De verdad, conecta con tu hijo y, y, y guarda silencio un momento. Y escucha, a mí me acaba de pasar hace poquito. Tengo una hija preadolescente, tiene 11, pero ya parece de 13. Y la respuesta típica, automatizada, en la que estaba yo cayendo de... Ya, no es para tanto. Por ya, eso, ya. por eso. Sí. En el momento que me callé, guardé silencio... No te exagero, Marta, Rebeca... Tres... tres segundos, ¿eh? Y me vino un mundo de sensaciones de ella... Conecté con su edad... Cómo me sentía yo ahí... Y qué estaba pasando... No tuve que decirle una... No tuve que ser directivo ni decirle qué hacer... Me vio con tal cara de afinidad... Que ella misma cambió la actitud automáticamente... Nada más por lenguaje... Corporal. Sí,
1: claro.
0: En el momento que vio que estaba yo ahí, ella misma sabía qué hacer. Ella sabe perfectamente cómo comportarse y por sí. dónde va la cosa. Si ya lo venimos repitiendo durante años. Es la conexión lo que hace falta.
2: ¿Y saben qué pasa? Hay un dicho que me fascina, que alguna vez dijo, quítela aquí. El que no sabe pedir, reclama. Uh -huh. Los niños no saben pedir. Los niños no tienen la madurez ni verbal ni emocional para decirte... Ma, ¿sabes qué? Me fascinaría que dejaras de estar en el Blackberry todo el día y que dieras oportunidad de escuchar mis emociones. Díganme, ¿qué niño de 7 años les va a decir eso? Entonces, ¿qué hacen? Te lo, te lo portan dicen. portan fatal, dejan el pelo al hermano. Porque ellos van a buscar atención a como dé lugar.
0: Ahora, muchas veces te lo dicen sí, claramente.
2: Claro. Y ya como te lo dicen. Y no, y no oyes. No, pero sí, por ejemplo,
0: sí. te tienes que ir. Estamos viendo una peli o un, un pedazo sí, de sí, programa. Sí. Te tienes que ir. ¿Qué te está comunicando con eso? Sí, claro. O sea, dame más tiempo, dame cinco minutos más. Es más, tú puedes establecer, bueno, acaba esto y me voy, y, y, y lo vemos juntos. Esos tres minutitos adicionales que no te quitan nada, dan mucho. Y eso es justamente lo que tú estás diciendo. Ese es el apego seguro. Sé qué esperar de mamá, sé qué esperar de papá.
2: Claro, y les voy a decir, ese ejemplo que pusiste tú de cómo en el momento en que tu hija sintió que estabas conectando con ella, cambió toda su, su, su actitud y su body language. Les, les comparto una cosa, el otro día mi hija de 16 estaba neciando, chillando, jalándose los pelos de que quería ir a un antro. Y yo soy muy radical en el hecho de, pues, la ley. O sea, Así 18 es. años, lo siento, y más como está México ahorita, perdón, una niña de 16 años, desde mi punto de vista, no tiene por qué estar en un andro. Entonces, bueno, se jalaba los pelos, me dio todas las razones, que todas sus amigas iban, que era la única que no la dejaban, que bla, bla, bla. Sí ¿eh? Y si Claro. Entonces, aguantar la presión, no solamente de tus hijos, la presión social, la presión de otros papás que si sí los dejan, es bien fuerte. En el momento en que le dije, mi amor, te juro que no sabes cómo te entiendo. Porque si yo tuviera tu edad, porque algún día la tuve, yo estaría ahorita jalándome los pelos de furia, porque mi mamá no me está dejando ir al antro, me sentiría igual que tú, como la más desdichada Cenicienta, porque todas mis amigas van, y entiendo lo que sientes. Te lo juro que se empezó a, así como a apagar por segundos, uh -huh. Y le dije algo que no sé si el doctor Vidal Schmid me va a regañar, pero le dije quiero que entiendas una cosa. Mi chamba no es ni caerte bien ni ser ja 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 jiji O sea, arriba de toda la buena relación que podemos tener, porque yo soy muy cercana a mis hijas y ellas a mí. Mi chamba,
0: tristemente para ti, es cuidarte. Permíteme hacer un, sí. un ejemplo, pero no. No me no, vas a regañar, me al dice bien. contrario. Voy a reforzar lo que okay. estás diciendo. Hay una parte de nuestro cerebro, la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda cuando madura a contener impulsos, a planear, a ver lo que va a ocurrir en unos cuantos meses o años. Y eso madura, según estudios neurológicos, eso madura en, hombre, en, en mujeres alrededor de entre 21 y 23 años de edad. ¿Sí? En hombres, nunca. No, 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 a, los 25, sí, sí. a los 25 más o menos sí, claro. Bueno Tú tienes que ser la corteza prefrontal Externa de tu hija ¡Eh!
2: tuítame eso Luisa eso.
0: Tú tienes que ser esa corteza prefrontal Que contiene sí. Que establece un alto Y ve los riesgos Y lo que puede ocurrir Que ella no está viendo Cuando tú le dices a un adolescente ¿Por qué hiciste tal cosa? ¿Una tarugada que hizo? Normalmente te responde No sé y tiene toda la razón, no sabe por qué. Simplemente claro. fue impulso. Claro. No tiene todavía el cableado madurado, vamos a decirlo sí. de manera muy gráfica, para decir, pon el freno de mano, no claro. no vay, no voy a claro. ir, no vayas allí. Claro. Y no, no te vayas con este cuate. Claro. Y no hagas esto. Me, te amo. Uno tiene que ser el córtex prefrontal. Tú eres el córtex prefrontal a, externo prestado durante un tiempo a tus hijos. Totalmente. Cuando tus hijos tengan el suyo, suéltate. Claro. Ya, porque entonces claro. si no, el tuyo es el que no está maduro, ¿no? Claro.
2: Pero perdón, ahora voy a abrir otro corchete. ¿Por qué creen que hablamos tanto del tema del alcohol y los niños? Claro. Porque yo veo muchos papás de, bueno, ¿sabes qué? Pues si va a tomar, por lo menos que sea en mi casa. Esa es la peor tarugada. A ver, es que, es que no es una cuestión moral, no es Así una cuestión es. familiar, no es una cuestión social, es una cuestión absolutamente física. Si lo está diciendo viral y lo ha venido a decir Silvia del Sinvestad, todos los doctores, neurofisiólogos. Claro. Si el córtex prefrontal no está desarrollado hasta los 21 años, por eso el drinking age en Estados Unidos es los 21. Sí. Bueno, ahora imagínense un, corte, un córtex prefrontal frágil e inmaduro, y encima póngale alcohol. Ponle por eso alcohol. los niños se embarran, por eso hacen estupideces, por eso torean taxis, por eso este, eh, caen inconscientes, por eso les da congestión alcohólica, por eso vomitan, por eso hacen estupideces. Es
0: la peor edad de consumo <susurra> de aprendí. alcohol. La aprendí. peor edad de consumo de alcohol es la adolescencia, por estas cuestiones que acabas de mencionar. Hace más daño en la adolescencia que de adultos, ¿eh? ¿Saben la presión que tenemos hoy los padres? No solamente es la fregadera
2: de la niña eh, o el niño llorando de ¡Parta, déjame! ¡Parta, déjame! Es la presión social. Mis hijas me decían, no vamos a hacer fiestas en esta casa. Y yo les decía, pero mi amor, tienes una casa increíble, perfecta para hacer una fiesta. No, porque como tú no, no vas alcohol. a dar alcohol, no va a venir nadie. Entonces, la presión de... Pues ni modo, mis hijas pasaron la mayor, que ya tiene 19, toda la adolescencia, sin hacer ninguna fiesta, ningún precopeo, ni absolutamente nada en mi casa, porque yo no iba a sucumbir a la presión de mis hijas no hacen fiestas, porque yo no voy a dar alcohol. Punto. Y se acabó.
0: Marco. Y no bien, dudes, no, no necesitas... Me vale que
2: digan que soy una perra. Efectivamente. Me mejor que digan que uno es una perra, a que uno es una babosa.
0: El punto es que estás... Usando, insisto, eres el córtex prefrontal externo prestado a tus hijas. Claro. Mantente Me así. eso. Es que Me eso es lo eso. que eres, se lo estás prestando. Claro. Tú sí lo tienes, tú sí lo ves, tú sí prevés, ella todavía no puede. Claro. Algunos jóvenes manifiestan que sí, pero hay áreas y hay momentos y hay contextos que hacen que el joven se detone. Claro. Y el alcohol es uno de ellos. Bueno, ya regresemos al apego seguro porque ya no se sé si Bueno, no, no,
2: no. ¿Por qué en un día viene sin tema y nada más hablamos de nuestras cosas? Nada más nos ponemos cosas. a platicar. De nuestras, cosas. Órale. de nuestras cosas.
0: Mira, un adulto con, que tuvo un apego seguro va a tener una personalidad segura, es decir, relaciones más estables. Por favor, cuentavientes, no crean que estoy diciendo que si tuviste un apego seguro maravilloso de tus papás, nunca vas a tener conflictos de pareja y nunca te vas a divorciar y nunca te va a pasar nada. No, porque eso depende de la otra parte de la relación, pero si sí tus relaciones van a ser más estables, van a ser más seguras, no, van a estar, no vas a manifestar celotipias como las que decías de celos de enfermos y cuestiones de esa naturaleza, va a ser más cálido. Si te vas a ponerse los dos si y ves que alguien está actuando de una manera que evidentemente no es confiable. Pero eso no quiere decir que, que sea una manifestación de tu trastorno, ¿no? Es completamente diferente.
2: No, les quiero dar una,
0: una cosa que pensé ahorita. Venga.
2: Pensémoslo así, porque es que así es, viral. Piensen ustedes que la forma en que están ustedes amando a sus hijos es la forma en que ellos van a amar
0: y a dejar ser amados. Tal cual. Ese es el es tal resumen. Cual. Ese es el resumen. Pero no solo a otros, también a sí mismos. Le agregaría. O sea, la personalidad se manifiesta en dos direcciones. La relación que tengo conmigo y la relación que tengo con el mundo que me rodea. Entonces, agreguemos eso, ese, ese concepto a lo personal.
2: Es que, es que, porque sí es, es que uno no puede buscar lo que a uno no le es familiar. Entonces, si quieres que tu hija acabe con un hombre, que le pegue, que le grite, que la trate mal, que la haga sentir gorda, estúpida, incompetente, que le pinte el cuerno y que ella se quede y que sea patán, entonces
0: tú sigue tratando mal a tu hija. Porque uno busca lo que es familiar, punto. O lo que decíamos, estate de cuerpo presente. Es, le pones una personalidad insegura, evitativa, ella es rechazante, no se va a involucrar nunca con nadie, pero probablemente... Y ahí te encargo el problemón de la hija solterona. O, o de cuando realmente se enamore, no va a saber cómo manejar esa ¿Cómo situación. Conectar. No va a saber cómo conectar. O una persona ansiosa. Pues se va a ir con el primer tipo que le hable bonito, ¿eh? Y miren, yo nosotros no nos queremos
2: meter en su relación de ninguna manera. Pero les digo algo. Yo creo que de repente cuando uno está en un matrimonio con hijos, destructivo y tóxico... Pues uno como quiera, porque es adulto y te metes un tafil o te tomas un antidepresivo, un ansiolítico, vas a terapia y pues ahí vas, ¿no? Hombre, cualquier cosa. Ahí vas, güey, ahí vas. Pero ¿dónde va a ir a sacar un Lexapro el niño de cinco años? O sea, de veras piensen que es mejor venir de un hogar roto a vivir en uno. Porque al final, lo que sus hijos están viendo, eso es lo que van a ir a buscar a la calle. Entonces, si ustedes no quieren que sus hijos tengan un matrimonio como el que tienen ustedes, miren, divorciense ya. Ahora ya vengo con la espada desenvainada. El ¿verdad? trabajo
0: contigo mismo, divorciado o no, el trabajo contigo mismo, yo creo que incluso es más trascendente. Tal vez la decisión después de trabajar contigo mismo en un proceso uh -huh. de fondo sea mantenerte en una relación y rescatar o no. Sí, Pero claro. por favor, toma la decisión habiendo trabajado contigo, porque si no puede ser simplemente un impulso reactivo, ¿no? Yo me salgo de aquí, pero en realidad es porque estás evitando y no, ni siquiera eres consciente de ello. No, claro, porque el me salgo de ahí tampoco
2: es ninguna solución, porque adivinen qué, textura tango. estás en esa relación porque eso es lo que escogiste, y acuérdense que uno tiene la pareja para la que le alcanzo.
0: Tal cual, por favor, disponibilidad física y afectiva a las necesidades de tus hijos. Sé predecible, no condiciones tu amor. A su comportamiento, a su boleta escolar o a tarugadas de esa naturaleza que son, a la larga, intrascendentes. Así haya reprobado un año, perdón, no puedes estar condicionando tu amor, tu afecto, tu relación con él. No quiere decir que puede, vas a fingir que no pasó nada. Se tiene que regularizar, pero es un problema académico, no afectivo. Sí, pero cáchense, cáchense, porque uno tiende a confundir el comportamiento con la persona.
2: Así es. Una cosa es que tu hijo haya hecho un berrinche infernal en el probador de Sara y otra cosa es que tu hijo sea un berrinchudo. Y tú dile a tus hijos que son lo que tú quieres que sean. Ah, bueno, muy bien. Pues muchas gracias Vidal. Al contrario. Un placer, placer. siempre platicar contigo. Escuela para padres.com por si necesitan ayuda. Vidal en balance en Twitter, arroba
0: escuela -bajo padres, ahí también voy a poner información vinculada Muy y gusto. si quieren chillarle a Vidal, pues mándenle un Twitter, síguenle por redes sociales. Sí, contesto, ¿eh? A veces me sí. tardo, pero contesto personalmente,
2: eres un encanto, no, muchas gracias.
0: Gracias, hasta luego.
2: No, a hablar de nuestras cosas, claro. Y ven a hablar de adolescentes.
0: Por ¿Va? supuesto,
2: de Orale. inmediato. Sensacional, Hacemos un corte y sabroso vaya.
0: mundo presentó
1: Why don't you
0: all... Ya volvemos Marca de baile Temporada 11, 11, 11. W Radio
1: Mi querida Aura Medina, buenos días Como no, ya buenas tardes Ya, ya son las 12, buenas tardes. 12 y cachito <risa> Despierta, ¿eh? Psicoterapeuta, instructora de meditación Y autora de los libros Amor o codependencia y lo que ellos dicen de ella. ¿Cómo Ay, estás? Bien. Ellos bien, dicen bien. de ellas, en plural. ¿Cómo estás, mi querida Aura? Bien, corazón. Todo bien? bien. Danos un poco de paz. <risa> <risa> o sea, ¿qué onda con los vacíos y las necesidades? ¿Qué tal
4: el temita, ¿verdad? Qué, onda Qué fuerte.
1: Oye, acabo de ver la película. Nunca la había visto. Vi la película de Pi, la de Pi, la sí, del sí, tigre. Sí, sí, sí. ¿La sí, viste? Sí. Fíjate que no la vi. Por favor, vela Sí, sí, la tengo que ver Creo la que para que todos es bien importante en algún momento Ajá. No sé si yo estaba en un mood así como medio Que necesitaba yo Ay, alguna respuesta también, ¿no? Muy receptiva Me encantó la película ¿Qué Me fue fascinó? lo que te gustó? No. ¿Qué, te, ¿Qué te tocó de ahí? Que al final, o sea, al final de cuentas La vida lleva su curso, ¿sabes? Va a pasar lo que tenga que pasar Hijo, qué fuerte Nada más que tú es te ¿verdad? cuentas la historia que tú quieres
0: Sabes
4: y sabes qué sucede. Yo creo que esa parte que tú entiendes uh -huh. y que tú estás mencionando ahorita la puede entender. Es como si dentro de nosotros hubiera una parte adulta consciente que sabe eso. Claro. Porque lo sabemos, lo decimos, lo repetimos continuamente. La vida es como es, no como nos gustaría que fuera, uh -huh. ¿no? Y Exacto. la cuestión de, de dejar de sufrir es precisamente uh -huh. esa parte de la aceptación. Claro. El problema es que hay una parte de nosotros, que es lo que le llamamos la niña interior, el niño interior, que uh -huh. está enterrada Totalmente. Que no tiene es, ese apoyo, esos recursos, no los encuentra, uh -huh. para poder a, como soltarse en la vida. Decía un maestro mío, la vida es una, una madre protectora que nos acoge cuando uh -huh. nos tiramos en ella, ¿no? Claro. Pero para hacer eso es como si te dicen aviéntate para atrás en esos ejercicios que se hacen luego de confianza. Uh -huh. sí, sí, ¿No? Sí, sí, aviéntate sí. para atrás. Órale. Pues, Ajá. ¿quién me va a agarrar?
1: No, hombre. Sí Asegúrate que hay cinco colchones sí.
4: ahí atrás, porque sí. si no, no me aviento,
1: ¿no? Pues tienes que ver la película. Sí, Entonces sí la voy, voy a, a ver, te lo prometo. Los, con, los invito, conmino a que vean esa y película. Y fíjate
4: que es que la quise ver y a, algunas personas me dicen, meh, nah, está muy jalada, está no sé no, qué. Hombre, y se me no, fue hombre. Quitando Independientemente
1: de esta parte de producción que okay. está muy bien hecha pues sí, y sí, sí. tiene unos gráficos increíbles y el, el, los, los animalitos, están muy bien, este, todos son generados sí, claro, por computadora, claro. pero extraordinariamente bien. Pero esta parte del mensaje, te, te digo. Lo voy a ver. Exacto. Y te lo comento. O sea, bien, si tú te cuentas la historia que quieras. Te cuentas la historia. O que quieres contarte una, una historia terrorífica y la vas a vivir así, o te cuentas la historia más linda de tu vida. Fíjate, hablando
4: ¿no? de los vacíos, precisamente, Ajá. de estos espacios, hay un autor. H.A. Eh, Almas, Ajá. que no es fácil porque no creo que sus libros no están traducidos. Tiene una serie que se llama The Diamond Heart Series. Uh -huh. Y en su primer libro hay un capítulo que se llama, que ya lo había mencionado aquí, La teoría de los agujeros. Ajá. Y él explica de una manera muy brillante cómo es que nosotros cuando somos pequeños tenemos pues como, todo, como todo ser vivo necesidades esenciales. Claro. Y cuando estas necesidades esenciales no son satisfechas al 100%, como nos pasa a todos los seres humanos, uh -huh. se quedan como agujeros energéticos, ¿sí? Esos agujerotes que traemos adentro de nosotros. Ajá. Y que posteriormente, cuando pasen los años, vamos a querer llenar con algo de afuera.
1: Exacto.
4: Personas, uh -huh. sustancias, situaciones. suerte pues que decías esto de la, de la historia que nos contamos en la cabeza, es que es muy cierto, cuando estamos en estos agujeros, porque no siempre estamos, hay momentos en nuestras vidas que nos sentimos como más completas, más plenas, ¿no? Gracias a Dios, y no Más dueñas de nosotras mismas, Dios. de las situaciones, ¿eh? claro. Por favor. Y entonces, cuando estamos en es, cuando caemos en estos agujeros por alguna situación que se dé, Ajá. vemos la vida de una de una manera terrible. Claro. Estamos, traemos una película de terror en la cabeza, uh -huh. y entonces no estamos viendo la realidad de lo que está pasando. Claro. Y aunque alguien nos esté diciendo que nos quiere, que le, que le gustamos, que uh -huh. quiere estar con nosotros, hay una parte de nosotros que no la cree. Y te hablo de esto porque a mí me sucede frecuentemente. Claro. Entonces es un agujero grande ahí que dices, bueno, ¿qué, qué hay detrás de esta sensación de no poder creer que puedo
1: ser amada por alguien. Claro, exacto, ¿No? a eso voy. es no, no es que no le creas a él, exacto no crees en ti. Exacto, ese es
4: el asunto. Ahora, ¿por qué no crees en ti? Uh -huh.
1: Porque más
4: atrás de esa inseguridad hay un gran agujero de algo que debió haber sido puesto ahí, uh -huh. que en este caso podríamos ser, podríamos hablar de muchos diferentes... este como, como situaciones que pudieron haberse dado, pero ah. una que se me ocurre es decir, ok, si tus padres no te no te ayudaron a tener esa sensación de que eras una persona digna de ser amada, uh -huh. por la razón que fuera, no porque no te quisieran ellos, no porque ellos fueran malos, sino porque a lo mejor desde sus propios agujeritos, desde sus propias carencias... Uh -huh. Ellos pensaban que educarte de una manera era mejor, porque así lo recibieron ellos. Claro. Y entonces te empiezan a educar para que tú valgas de acuerdo a lo que tú, se, a que, a lo que tú haces, uh -huh. no a lo que tú eres, que eso lo he dicho muchas veces claro. aquí, No. Entonces hay una sensación de que si yo no hago las cosas y no me desempeño al 100% y de una manera perfecta, entonces no voy a ser querible. Uh -huh. No uh -huh. No voy a tener esa... esa no, pues la gente no me va a querer porque claro. no estoy siendo lo mejor. Entonces crecemos desempeñándonos todo el tiempo tratando de llenar ese agujerito de esa sensación, ¿no?, de, de, de que no me quieren, de que no,
1: y nunca la llenamos. No soy suficiente. Ahora dime algo, ahorita que estamos sí. comentando este tipo de, de situaciones. Sí. Evidentemente se educa diferente a los hombres que a las mujeres. Así es, en, en nuestro país sí es muy fuerte. ¿Qué onda con pandemia? los vacíos en los hombres a comparación con las mujeres? ¿Y las necesidades? Pues. Ok.
4: Yo creo que ahí nos podemos ir un poquito a esto. Uh -huh. Cuando somos pequeños, cuando uh -huh. somos seres muy chiquitos, no hay una diferenciación de género. Uh -huh. Hay necesidades muy esenciales que todos los seres tenemos, de afecto, uh -huh. de aprecio, de valor, de ser valorados, de ser apoyados en, nuestro, en nuestra forma de, de ir persiguiendo, de, de ir, perdón, de, de ir eh, encontrando nuestros recursos, quién realmente somos, y eso va para todos los géneros. Uh -huh. Entonces, en realidad... Aparentemente de inicio no hay una diferenciación, o sea, las necesidades esenciales son las mismas. Uh -huh. Ahora la niña por su por su naturaleza obviamente tiene una un temperamento diferente al del hombre, uh -huh. al del niño. Pues el niño posiblemente necesite en algún momento más esta identificación con la parte masculina, uh -huh. no, con el con el poder separar en la vida. Para él es muy importante, para el hombre es muy importante el desempeño. Uh -huh. Él se ve a sí mismo como un fracasado si no logra hacerlo en la vida. Claro. Y la mujer se ve más a sí misma como algo mal, como un objeto dañado, uh -huh. si no está muy bien eh, físicamente, ¿no? Si no tiene una serie de cualidades. Entonces, esto más bien es cultural, más que ver con las necesidades esenciales del ser humano, Ajá. tiene que ver con un condicionamiento cultural. no, no
1: es cuestión de género. No es cuestión Porque de género. Porque yo ya me fui mucho más atrás sí, sí, y sí. digo, claro, o sea, la educación, sí, va, es que fue niña, ah, ¿sabes? Entonces, el, quizá la protección o la manera de... Claro, ir.
4: te pega en, algún, Exactamente. en alguna
1: necesidad. No tanto en el hombre, ¿no? Inclusive, y, 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 y podemos decirlo francamente, no estoy hablando de, del siglo antepasado, de la época de nuestros bisabuelos, inclusive en generaciones nuevas, ¿Sí? donde se totalmente se ve la diferencia entre las actividades del hombre con el papá sí. y las actividades de la nena con el papá.
4: ¿no? Ahí podría ser que nos dan en la torre a una necesidad que tenemos, por ejemplo, cuando yo nazco como niña y uh -huh. en mi casa se esperaba un niño. Hay un rechazo Claro Y entonces esa necesidad que yo tengo como ser humano Punto de ser apreciada, valorada, reci bien recibida
1: uh -huh. Sentirme que me aman por quien soy Se está dañando Claro, por supuesto ¿Sí? Aunque en esta situación que en este escenario que te estoy poniendo No necesariamente tu padre no te ama okay. Te adora, claro, eres claro. una... Tú eres una nena Sí, sí Ah, pero al campo voy con tus hermanos que claro. no vas conmigo
4: Porque culturalmente Ajá. él tiene la idea de que las niñas no son para
1: eso Exactamente ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo crezca? Voy a hacer todo, brincar, sí, darme sí. machinguepas, sí. para que, papá, sí. mira cómo Porque me, lo estoy haciendo de bien, ¿no? Hay un
4: agujero de reconocimiento. O sea, hay un vas profundo vas vacío? vacío de reconocer una, unas cualidades esenciales que tú como niña también tienes. Claro. También puedes ir al campo y también puedes hacer una serie de cosas, uh -huh. ¿no? Pero nos educan por lo menos mucho en las provincias sobre todo, para que tú como un niñita Ajá. juegues a las muñecas, que va a ser parte de tu esencia, porque sí lo es, claro. tenemos ese, ese instinto, pero también tenemos la otra parte, uh -huh. porque si no nos alejan de esos recursos que como niñas también podemos tener, que es la parte masculina, también la tenemos nosotros. Claro, claro, por, por supuesto. supuesto. Entonces, ¿qué sucede con una niña a la que le enseñan que no puede hacer nada de lo de los niños? Uh -huh. Se vuelve un inútil en la vida. Exacto. ¿Sí? sí se vuelve muy dependiente del hombre, porque uh -huh. como no está en contacto con su parte masculina, porque le enseñaron que no era propio, uh -huh. entonces la niega y
1: se niega todos sus recursos que vienen de esa parte masculina. Claro. Y nos dan en la torre. Sí, por supuesto. Pero ahí entra un poquito un ganchito entonces en la codependencia cuando te relacionas Por totalmente.
4: supuesto, esa es la codependencia. Cuando tú no encuentras, fíjate, uh -huh. como, como niña te enseñan a negar tu parte masculina. Porque no es propio de claro. ti, ¿no? Tienes uh -huh. que portarte como una niña. Entonces, cuando creces tú, bajo esos, es, bajo esa educación, uh -huh. el día de mañana tú niegas tu propia parte masculina. No la conoces, nunca nunca te relacionaste con tus propios recursos que vienen de esa parte masculina. Uh -huh. Entonces, lo que sucede es que tú necesitas esos recursos para vivir. Como no los encuentras en ti, los buscas afuera, claro. Entonces, te cuelgas de los hombres. Uh -huh. Sientes que si no hay un hombre al lado de ti, tú no eres importante.
1: Y ahora me, déjame, te cuento, cuando te deje ese hombre... Pues no. imagínate,
4: ni la chequera o voy a saber cómo hacer
1: y lo mismo le
4: pasa a las niñas a los niños cuando en un momento dado le niegan su parte femenina su parte tierna ¿Sí? llega un momento en que ellos necesitan también esos recursos instintivos, esos recursos mucho más tiernos, suaves que también son necesarios para la vida Ajá. y tampoco los pueden accesar porque está prohibido culturalmente porque se ve mal,
2: sí, ya regresé o sea, no se vaya uno dos minutos cuando ya empiezan a hablar a sus espaldas. Tan rica de uno. que
1: estaba la plática. Estamos no, hablando bueno. de los vacíos no, y las necesidades. Claro, la
2: necesidad. claro. Ah, tema que entendemos muy
4: Exacto. bien todos. Hijo, le decía yo a Rebeca, muy ¿no? Bien. Que es un tema para mí fuerte, por, bueno, para mí, para todos los seres para humanos. Para todos. ¿Quién no tiene vacíos? Por supuesto. ¿no? Y hablábamos de cómo estos vacíos se forman por una serie de necesidades esenciales no satisfechas en nuestros primeros años. Pero todo el mundo tiene vacíos tú per dime si no yo digo
2: que sí conserva o sea, la por cultura todos por todo? que tus papás hayan sido de veras más... y Gretel, <risa> bueno y <risa> que se los querían comer por eh por <risa> Mahatma
1: Gandhi no pero por más que <risa> tus papas
2: no este Gandhi y Madre Teresa de Calcuta uh -huh. todos tenemos issues. ¿no? claro
4: por qué porque si los, los vacíos, estos huequitos emocionales, energéticos, de los que estamos hablando, uh -huh. vienen de necesidades no uh -huh. satisfechas, tenemos que entender que nuestros padres fueron educados también de la misma manera. Sus necesidades no fueron satisfechas a un 100%, como van a saber claro. cómo satisfacer las tuyas.
2: Claro. O sea, es un
4: tuerto enseñándole a un cien. Exactamente. Entonces, ¿no? <risa> Una vez más, ¿a quién culpamos? ¿Qui claro. ¿Quién fue primero? Claro. ¿No? Entonces, bueno, además ni se trata de culpar a nadie. Se trata de decir, ok, ¿cuáles son mis propios vacíos? Claro cuáles son esos agujeritos energéticos. Y es muy interesante porque lo puedes ver hoy, lo puedes ver tú en tu propia... ¿Qué es lo que tú buscas, por ejemplo, en una pareja? ¿Qué es lo que te hace sentir mal cuando alguien no te da eso que tú estás buscando? Ese es precisamente ese agujero. ¿no? Claro, a
1: ver otra vez cómo...
4: Si en un momento dado vives una relación uh -huh. y tú... Necesitas muchísimo la atención de esa claro, persona. Claro, y hablo sí, por experiencia. Sí, sí, <risa> sí.
2: Es más, tomo tu mano.
4: Por favor. Y
2: junto contigo aquí.
4: Perdón, hasta, mira, hasta me aturé. Ajá. Si esto sucede y te das cuenta que, que la atención... Bueno, no, es que no nos damos cuenta. Empezamos a demandarle al otro una atención que puede no ser una atención, digamos regulada, Sí, claro. claro. Sana. Adecuada, sana. Dame, dame,
2: quiero, quiero. Ajá. No me dejes, no te vayas con
4: tus amigos, siempre estate sí. conmigo. Eso es un vacío de necesidad. Es una, una necesidad no satisfecha de atención en tu, en tu infancia. Entonces, sí. hoy lo que y haces, ahí se me
2: apuntan varios, ¿eh?
4: Digo, yo lo que hice fue volverme terapeuta para que todo el mundo me pele. Sí, sí.
2: <risa> pues, ¿qué me queda? Eh? Entonces,
4: de alguna manera... Te voy a te voy a leer una, una pequeña descripción digamos que dice del que hablábamos almas un agujero es una sensación de vacío dentro de nosotros en relación a algún aspecto de nuestro ser que no fue nutrido y por lo mismo no se desarrolló uh -huh. ahí se quedó un hueco no y te y hablamos aquí te pongo los diferentes tipos de agujeros okay vamos a hablar de los que diferentes yo creo que tipos de agujeros emocionales eh A ver, ¿quién sí, claro,
2: Okay, a ver si les resuena.
4: Y vamos a poner ejemplos de cada uno para que okay. también se entienda. Ok. Este es uno que casi nadie va a sentir. Sentirse no querido o querida o abandonado. Por supuesto nadie lo tiene. No, Pero bueno,
2: okay, no nadie. El 99% de la cuenta ambientada. <risa> sí, no, a es, ver, es, es sentirse es, no querido o abandonado. No. Yo es, creo, ¿cómo se manifiesta? Ok.
4: ¿Estás en una relación? Sí.
2: Y todo el tiempo
4: necesitas que la otra persona te reafirme... Que claro. si te quiere
2: No, está muy cañón es Muy uh -huh. cañón
4: Él ¿Me
1: quieres?
2: Sí O sea ¿Cuánto? Muchísimo
4: De aquí a la luna ¿Pero siempre? Sí, siempre te voy a querer uh
1: -huh. Ay, Pero... ya, mi amor Es que siento que ya no me amas
2: Pero si
4: te acabo de decir Que te quiero <risa> ¿Por qué no totalilla? me crees?
2: ¿Eh? No, porque ¿No? ya la verdad uh -huh. Te digo algo Ya no me chiqueas No me chiqueas <risa> Ya no me llamas 500 veces <risa> Lo peor es que
4: Aunque uno
2: medio sepa Que claro que te adora Claro Necesitas oírlo cañón
4: pero es que mira, lo que decíamos en un inicio, una parte mía sabe que sí
2: es cierto. Sí. La parte Ajá.
4: adulta, porque todos lo tenemos, aunque sea a veces escondida y media dormida, pero la tenemos. Pero la parte infantil no se la acaba de creer. Ajá. Entonces todos los días tiene que estar recibiendo esa confirmación, esa reafirmación de tu amor hacia mí.
3: Ajá. Y
2: hagas lo que hagas,
4: claro que el otro se va a sentir como. El otro se va a sentir ahogado. ¡Claro! O sea, va a llegar un momento qué? que
2: decís, Harta, ¿eh? Sí, Eso, cansa. Harta y cansa. Oye, ¿Es pero... Un niño chiquito... Claro, pero lo dime? dime algo.
1: En la infancia, entonces, ¿qué? ¿No quiere decir que tus padres no te quisieron o no tuvieron la atención que tenías que tener? que, te, que perdón, Es posible que hubo cierta negligencia, si sí, la hay. O sea, sí, cierta reservas sí. en entregar el cariño al niño. Porque ¿por no
4: sabemos como padres cómo, no. cómo, cómo llenar todas la, toda sí, la las relaciones Sí, pero yo sí si es que, que hagas lo hijo, que hagas... Es que claro, o sea, no es un mundo perfecto, no de hay de algo, dónde.
2: De algo te van a decir que hiciste muy mal.
4: Insisto, no se sientan culpables, ¿Sí? empiecen a llenar el cochinito para que el día de mañana le paguen la terapia al chamaco, porque Exacto. de veras no hay forma.
2: <risa> Ahora, dijiste, sentirse abandonados. Exacto. Ajá. Danos el, 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 la sintomatología. Ok,
4: por ejemplo, tú me dices que este fin de semana no me vas a ver. Sí. Porque, porque te vas trabajo, a ir. Tienes un trabajo, tienes un Hay compromiso. Hay una cosa la en Cuernavaca. Eh, mi sensación es: se está yendo. Se va a ir. ¿Claro? Seguramente no es cierto lo que me está diciendo. No, no te creo. Claro. Sí. Te vas a ir. Claro. Hay una sensación dentro de mí que empieza a activarse: la herida de abandono famosa. Uh -huh. Empieza. A, 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 empiezo hasta físicamente a sentir taquicardia. Me Ajá. da migraña Me da colitis sí, 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 Me da sí, gastritis sí, sí, sí,
2: Es fuerte la güera del abandono es, es la más la fuerte cayó, de todo. Puede ¿no? haber una época Que a lo mejor tu mujer Tiene mucho trabajo sí, Y, y claro. lleva cuatro días Súper clavado Y tú empiezas Claro Ya se le pasó el amor Eso, Eso.
4: Ya no soy atractiva Ya, ya me está en otra
2: onda antes. Claro Ya está en otra onda Ajá. Antes no trabajaba así Yo sí. era su prioridad ¿No? Sí, sí. O Es que ya no me habla o sea, antes me hablabas tres, cuatro veces mm -hmm. al día y ahora, o sea, tengo que estarte te buscando yo. Claro, ¿no? y, y te encuentro. ¿Sí? No, no, no. Entonces, ah, claro, por supuesto, quién sabe dónde está. O sea, <risa> siempre estás pensando ¿Te metes que en ya la no te quieren, que te van a dejar, que. Algo más ya llamó su atención. Uh -huh. Me duele cuando te escucho, te lo tal? juro, porque eh, es un bueno, filme es que, de horror. no se los puedo definir porque estaba no, ahí.
4: Por supuesto. Y, y retomando la pregunta de, de, de Rebeca de qué pasó con los padres ahí, Ajá. la huella de abandono viene no necesariamente de un abandono completo. Sí. Si así fuera, sería más fácil identificarla. Claro. Yo sé que mi padre se fue, que nunca estuvo, sé claro. que tengo esa huella de abandono. Claro. Pero ¿qué tal si mis padres fueron buenos padres? Dentro de, cierta, dentro de ciertos parámetros. ¿eh? Sí, Estuvieron ahí claro. para mí, mi papá no estaba mucho porque tenía que trabajar, sí. en el proveedor. Pero pues, ahí estaban. Ahí estaba. Ajá. Pero ¿qué sucede? Los niños necesitan mucha conexión. Ajá. Si una madre da pecho pero no está presente con el niño, sí. si está platicando con la comadre, con la abuelita, con la tía, Ajá. Y no uh -huh. le da esa mirada de conexión sí. al bebé sí. ya el niño siente que no hay no emoción. pelado ya no se uh -huh. siente pelado claro. si la madre tuvo que ir al hospital porque se enfermó si en un caso que acabo de conocer eh, cercano de una, de una de una amiguita mía que tuvo que dejar a su, a su bebé chiquito unos días para irse a terminar una cuestión de estudios uh -huh. digo lo dejó bien acomodado uh -huh. con su abuela con todo el uh -huh. mundo pero ese niño ya tiene una huella de, de abandono sí. está enojado con su mamá
2: ella no regresa la pero de vinculación
4: pero totalmente, totalmente. Entonces, cualquier cuestión de negligencia de los padres, aun si la mamá está ahí, pero está ocupada en sus rollos, Ajá. y no tiene tiempo, y a veces, mamá juega, espérate, mija, porque estoy ah, ocupada, sí. está ahí atenta de la niña, no es que no la esté pelando, sí, pero claro. no pero tiene no está, espacio,
2: no, estás. no está físicamente. pero Eso, Lo peor es que esto de, de la huella de abandono, se hace un círculo vicioso, es asqueroso, horrible. Es ¿Por horrible. qué? Porque tú, cada cinco minutos estás jurando de, ya no le me quiere, ya no le interesa igual claro. Ya no me busque igual Claro. ¿Será que ya se está yendo de la relación? ¿Será que ya se está desconectando de mí? Entonces, ¿qué haces tú? Empiezas a abrumar claro, a otro? ¿No? ¿Empiezas, empiezas a engañarte a, claro. a hablarle, y entonces es, ya A perseguirlo, no a hablar, hombre Porque porque ya le hablé hace media hora Y te aguantas un minuto Pero le acabas marcando otra vez Entonces Así él es. dice, ¿qué le pasa a esta mujer? Entonces él se retrae porque está abrumado pero empiezas entonces, a ahogarlo Entre más se retrae más A te lo pegas persigue. como tanguijuela hasta que un día te dice, ¿sabes qué? Ya no puedo ya más. Ya no quiero.
4: Ahí la ves. No claro. Entonces tú qué dices, claro, todos se van. Claro,
1: claro. ¿Ves? ¿eh? Todos me abandonan. A mí todos me abandonan. Claro. ¿Sí? ¿No Profecía tío? autocumplida. Y dentro okay.
4: de la huella de abandono hay una cuestión que se llama eh, Ay, como, como, como de carencia, que no es un abandono completo, es lo que te decía. No es que no estén, pero no mm. me siento vinculada con esa persona, no siento esa conexión, y si no la siento, me siento abandonada. Entonces vivo toda mi vida en esa sensación, de hay una, 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 privación, es, una, es una, la privación y el abandono son la mis, el mismo veneno pero en diferentes dosis. Okay. ¿Sí? Eh, la privación es más chiquita, pero la vida es constantemente, todo uh -huh. el tiempo, todo el tiempo, es esa parte donde casi, casi pero nunca llega, uh -huh. entonces te vinculas siempre con hombres o mujeres que están ya este, ocupados, que no tienen espacio para ti porque ese es tu,
2: como ese es tu gran agujero, eso Ay, es qué lo que cañón sabes. Claro. Qué cañón, yo me acuerdo una amiga me decía, es que es como que si le prometes al niño que le vas a dar una paleta, Eso. y se lo prometes tanto, y se la alargas tanto, que el día que, te la, que se la das,
1: ya no lo Ya ni siquiera lo quieres. Too little,
2: claro. too late. Claro, sí. Y me dice, así me siento con mi novio. Así es. O sea, que todo el día estoy como queriendo, y hambrienta, y, y uh -huh. sedienta, y, y ansiosa de que me dé más. Así es. Y nunca me da la paleta. Y esa
4: es precisamente la parte de la privación de esa huella de abandono. Uh -huh. Donde dices, es que sí está,
1: pero no está. ¿Por qué uh -huh. siento que no está si ahí está conmigo? Pero ahí ¿no? está el error. Ahí está el error. Te estás diciendo tú que tu amiga dice, estoy esperando siempre que me dé más. Creo que ahí está el error, hija. No claro. estar esperando más de alguien. Lo que pasa es que también o sea, te digo algo muy cañón.
2: Se el hambre con las ganas de comer. Eh, ahí va. ¿No? Ahí ahí va, va. Va, pero disfrutámoslo claro. después del corte. O córtex. sea, ¿cómo acabas <ríe> escogiendo gente... Porque eso es lo que, que, eso no es lo da que la jala. la Chihuahua, también. <risas> es Regresamos es después del corte. No se vayan.
1: Ya volvemos. Más de
0: baile. Temporada 11. 11, 11. W Radio.
2: Estamos en la en W Radio. Hoy hablando con mi queridísima Aura Medina, la chata de beat. Sobre los vacíos y las necesidades existenciales de todos nosotros. Y nos quedamos antes del corte hablando de los diferentes tipos de hoyos en la panza. Mm, literalmente. Sentirse no querido es uno. Ajá. Sentirse abandonado. Ajá. Y decías tú, uh -huh. sí, pero ¿por qué estás pidiendo más? También es porque acabas constelando y buscando gente que no te da más.
4: Además, hay una forma muy inteligente, fíjate. No, hay una parte del inconsciente que busca completar algo. Eso es muy inteligente de nuestro inconsciente. Está muy bien hecho, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Ese inconsciente va a buscar una persona que haga que esa herida se active, para que tú te des cuenta que la tienes, porque si no te enamoras no te das cuenta, no la sientes uh -huh, uh -huh. y puedes vivir toda la vida pensando que estás bien y no dándote cuenta porque no hay una completud dentro de ti. Entonces, esa parte del inconsciente ubica a ese tipo de personajes que no te van a dar al cien por ciento entonces los toma pero la idea de esto no es para que entres tú al sufrimiento y al, y, al, y al dolor de una relación terrible sino para que tú te des cuenta que tienes ese agujero y empieces a trabajar tú contigo para tú llenarlo porque nadie te lo puede llenar aun si el cuate se queda contigo de verdad 100 horas junto a ti pegado tú vas a seguir pensando que no te está dando lo que necesitas uh -huh, claro. porque ya no es de afuera donde tiene que venir de verdad no es de afuera por más que lo queramos buscar afuera estoy de acuerdo ¿verdad?
2: contigo pero hay gente, yo sigo <risa> discutiendo. Pero hay todavía gente? no pasamos
1: el primer agujero, ver, ¿eh? Más,
2: mío, nos <risa> vamos a quedar atorados. Sí, este bachesote. A ver, cuenta bien: te, ¿sí o no? Hay gente
1: que te exacerba
2: tus huellas. <risa> ¡Ay, sí! Claro. Terrible. Y hay gente que son como, ¿cómo les explico? Como Sávila. Ya sabéis. Sí. Sí. Son como sábila uh -huh. que, te, sí, sí. que te apaciguan, que te uh -huh. serenan. Y hay otras que te alborotan Así es. el problema impresionante. Ahora, ¿qué haces? Si hay alguien que te lo alborota, en vez de salir corriendo de esa persona, mete la
4: terapia y trabaja un poquito tu propio agujero para que uh -huh. veas si es real o si es algo que está pasando dentro de ti. Claro, también. Una vez que tú lo tengas más claro dentro de ti, entonces sí puedes voltear afuera y decir, a ver... Esta persona es con la que yo quiero estar, porque a lo mejor él siempre va a estar ausente. Sí, claro. Y entonces ya puedes tú decidir, yo, Porque yo ¿no? sí creo que hay combinaciones por supuesto. Que, no, que no jalan. Sí, no es que nada más que adentro esté pasando. Sí, claro. O sea, sí proyectamos, claro. pero las pantallitas son las perfectas. Claro, claro, Entonces en el momento que tú sanas, ya puedes, o por lo menos ya estás más clara uh -huh. no que sanes, porque es un asunto de vida. Ya puedes voltear y decir, a ver, independientemente de la huella de abandono que yo tenga... Ajá. Uh -huh esta persona es con quien yo quiero estar, siempre va a estar llegando tarde, siempre, porque no lo puedes cambiar. No,
2: siempre voy a vivir ansiosa. Siempre vas a vivir
4: ansiosa. Entonces, ¿quieres eso? Porque por mucho que vayas a terapia, por mucho que sanes tu, uh -huh. tu parte, si el otro no no, o la otra... No también están trabajando Pues van a seguir en esa misma conducta Y te va a seguir creando una cierta ansiedad Quizá ya no es la misma Pero entonces ya puedes decir Ok, quizá no es la persona no, Exactamente, la misma. No ya decides, decides
1: Ahí sí ya hay libre claro. albedrío Cuando uno ya está curado, Exacto. perdóname Exacto. Ahí sí ya hay un libre <risa> albedrío <risa> <risa> Y se <enoja> <risa> no
2: bueno. agarró Ok, siguiente agujero en la panza okay.
4: No sentirnos especiales O respetados <risa> O sea, el pues ser también viene esto viene de una conducta de los padres que desgraciadamente a veces que normalmente lo hacen inconscientemente donde no respetan los límites de un niño o de una uh -huh. niña, no, no reconocen que un bebé, que una niña también tiene límites, uh -huh. ¿no? Hay límites para todo el mundo, no hay un respeto y no hay una, un reconocimiento de, esta, de este ser único. Uh -huh. Tú tienes que ser como tu hermano mayor. Tú tienes que comportarte de cierta forma, tienes que estudiar ciertas cosas, te quieren moldear, no ven quién tú eres uh -huh. y no te dan ese apoyo que tú necesitas para poder explorarte, ¿no? Como niños y decir, a ver, a mí me gustan las artes manuales o me gusta
1: el arte o me sí, gusta claro. la biología. tus hermanos, un ¿no? arquitecto, un abogado y ahí vas tú a la a, locutora. ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo.
2: ¿Eh? Claro. Pero te digo algo, yo creo que eso se resumiría en... Que no te hagan sentir bien Ajá. por quien eres. Exacto. Exacto. Que quieren que seas alguien más. Claro. Y
4: constantemente te están haciendo sentir que lo que tú eres no es suficiente. Bueno,
2: pues agárrense de lo que viene en la revista Mua del mes de agosto, <ríe> cuando hablemos de roles familiares. No,
4: esos son buenísimos, entender sí. dónde estoy, porque precisamente el quedarme atorada en el rol familiar es ya. mi condependencia. Ya, claro. En el momento claro. que me puedo salir en co y empezar a decir, a ver, ¿quién soy yo realmente? A mí me gusta lo que estudié. Me gusta este rol que tomé porque así me dijeron que tenía que ser. Entonces, esa sensación de no... Ese, ese agujero es muy fuerte. De ah, no sentirme reconocida, respetada. Porque además voy a caer en... Hija, aplaudida. Aplaudida. este, que, y, 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 Claro, siempre voy entonces a estar buscando afuera esa aprobación. Claro. Y cuando alguien me la dé me voy a sentir muy bien. Pero cuando no me la den, voy para abajo. O oh, ahí les va una
2: peor. O voy a acabar conformándome con cualquier cosa porque voy a creer que yo no merezco más que ese trapo viejo. Así es. Y dentro entonces, de ti no. hay
4: un deseo terrible y entonces envidias a todas las personas que sí hacen lo que quieren hacer. Y que sí se dan el chance de ser ellas mismas. Y las envidias y las críticas, y uh -huh. las enjuicias porque tú no te, lo, no te atreves a tomar esa claro. parte para ti. ¿no? Siguiente hoyo. No confiar en nuestros sentimientos. Esto es una esto cosa es terrible, ¿eh? bien dura porque nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra intuición es el gadget con el que nacimos, es el GPS que nos va a guiar en la vida. Cuando estamos confundidos, cuando estamos trastornados por alguna situación, ¿no? te dicen siempre, busca dentro de ti la respuesta. Pero no sabemos cómo buscarla dentro de nosotros porque estamos muy acostumbrados Hacer más caso a las voces de afuera. Porque cuando éramos chiquitos, y por ejemplo teníamos una sensación de, de que un adulto no nos gustaba, por la razón que fuera, ¡estás loco! O te forzaban a irlo es a saludar. ¡Ya,
2: que te adora, gordo! ¿No? Y
4: entonces, <risa> ve a darle un beso al tío pa Paquito, ¿no? Y ahí te, te mand Y tú no querías. Entonces te obligaron a ignorar tus propios sentimientos. ¿sí? Claro. Eso fue lo que tuviste que hacer. Ignorar esa percepción interna, esa voz. Sabia que sí, de haberse desarrollado, claro. hoy sería, no necesitarías terapeutas, no necesitarías maestros, no andarías tras de gurús, no necesitaríamos alguien afuera. Claro, siempre es bueno pelotear ideas y ¿no? con gente que tú confías, pero no es lo mismo que depender totalmente de lo que dicen los demás. Es horrible, claro. porque entonces te la pasas toda la vida en una indecisión terrible, nunca confiando en ti mismo. Y creo, como decía Goethe... No hay cosa peor que un hombre o una mujer piensen mal de sí mismos y no confíen en ellos.
2: Claro, y por eso a veces dices, o estaré loca. Exacto. <risa> ¿No? Esta es otra. O, hay una o película muy buena loca. de Barbara Streisand, ¿no? estoy
1: alucinando. Sí, igual y ya
4: estoy loca. No. ¿No te acuerdas de la película de Barbara Streisand que se llamaba Me Quieren Volver Loca? No. Es una chava, es, es ella obviamente, no. se vuelve una prostituta. Y la, la, la están enjuiciando porque atacó o mató, no me acuerdo, a, uno, a un cliente que quiso abusar de ella. Entonces, en el juicio están la madre y el padrastro. Entonces, ella empieza a hablar. Al final resulta que fue víctima de un gran abuso sexual del padrastro. Uh -huh. Pero todo mundo, la mamá le decía que estaba loca, ya que no era sí. que no había sido cierto Digo, estoy hablando de un grado exagerado. También no, el existen, príncipe ¿eh? de las
1: mareas. O sea, ¿ni crees que tan
4: exagerado. No, estás mal, hija. Uh -huh. Yo tuve una, una alumna que me dijo: a mí me. Un tío abusó de mí de cierta forma. Nunca me cuando creyeron. se lo dije a mamá, mamá me dijo: no, hija, eso no sucedió. No lo vuelvas a repetir.
1: Uh -huh. Imagínate. Imagínate el
4: cortón a lo que tú sientes. Sí, claro. Es, esa es una cosa terrible que le podamos hacer a un niño. Claro. No, Aquí no pasó nada. No claro. sucede nada Tú sabes que en tu casa Por ejemplo Tus papás están mal lo sientes Hay problemas Y lo que tú crees Que estás pensando Y sintiendo está, ¿Eh? Estás mal Exactamente uh -huh. No, Adelina, no, que ¿Estás mal? No, aquí no está pasando qué fuerte, nada qué Entonces fuerte. te
2: están enseñando a, a dudar de ti mismo Claro Oye, Leo, aquí Otro hoyo es Esta necesidad De ser perfeccionista Y de ser súper autocrítico Así es Ay, ¿Cómo? Pues es que no recibiste El
4: mensaje De que estaba bien Cometer errores de que no pasa sí, nada
1: qué si
4: cometes errores en la vida, que los errores son una engalando. forma.
1: ¿Qué? <risa> pues tú llevaste una educación muy estricta, muy. Mijita, esto es como debe de ser y así. Sí, mi sí, familia sí. es muy perfeccionista. Sí, 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 sí. Digo, pues
2: por yo un llorando, lado. No, yo
4: ya llorando, <risa> ¿sí? Por no un no lado, llorando, te, te ha te ayudado a salir enfermos. Enfermos. adelante, porque hay una parte claro, que dice, bueno,
2: una si una parte quiero mejorar siempre, esta sí, padre Pero. Tengo una familia de, muy exigente.
4: Imagínate de nunca poder sentir que llegas a tu casa con un 9 y entonces, ¿por qué un 9? Claro.
2: ¿Por qué no el 10? No, fíjate que las calificaciones no le importaban. No, pero era como en
1: la vida. Claro, ¿no? como, era, era como pues, en, en cualquier la vida. Cosa. Era, claro.
2: es, te voy a decir de, de dónde es la exigencia en mi familia. Uh -huh. Tiene que ver con ser las buenas costumbres, súper responsables. Claro. Exacto. Eh, que cumplan sus obligaciones, ser gente muy correcta, sí, sí. muy íntegra, uh -huh. eh, derecha, de lima recta, de ¿no? eh,
4: vida moral, de valor. Valores. Por ejemplo, una madre que se siente frustrada, que a lo mejor se siente mal consigo misma porque está en sobrepeso, quiere que su hija esté súper bien y le va a exigir que ella haga lo que ella nunca pudo hacer. Claro. entonces todo el tiempo va a estar ella desde su ignorancia pensando que está ayudando a su hija o a su hijo a ser mejores cuando en realidad los está presionando todo el tiempo y les está metiendo este juez interior que toda la vida te va a perseguir y que nunca te va a permitir decir, relajarte en lo que tú realmente eres claro. ¿no? aceptarte por quien tú eres, con tus fallas, con tus errores eso es muy lindo. Sí. Y no quiere decir que bueno, todo es mediocre. ser un poco más alivianado con uno. Por el amor de Dios. Es la bien, vida ya es dura. Yo soy muy exigente conmigo misma. Tus pues hijas. Qué, ¿qué pasa? Pasa? Y ese es el paso número uno. Pues habrías de copiar. Por eso, <risa> por eso tanta
1: colitis. <risa> <risa> por eso tanta colitis <risa> y tanta infección. Ya. ¿No? Relajarse. Ya, relajarse. Celas Ávila. De verdad. Claro. No bueno, entonces madera. qué vamos
4: a hacer, hija. Bueno, una de las cosas. Y hay otros cosas... hoyos, ¿eh? De hecho, sí, el hay texto muchos. está
2: arriba en marta-de-baile.com sí, sí, sí. y aparte les doy una alegría espectacular. Uh -huh. Aura ha escrito y seguirá escribiendo, este, de manera muy regular en la revista Moi uh -huh. por si quieren seguir uh -huh. leyendo a la chata de Vic. Sí, sí. Pero este texto está arriba en marta-de-baile.com. Me parece entonces, muy bien. Entonces para que sigan leyendo los hoyos. Claro. Uh -huh. Pero. Pues, ¿por dónde empieza okay. uno? ¿La conciencia? Okay.
4: En el mismo texto van a, a, ver, a ver, ver al final que hay una serie de necesidades básicas y esenciales. Una de las cosas que tienen que darse cuenta es que tenemos necesidades y desgraciadamente nos enseñaron a hacerlas a un lado y a juzgarlas. Ajá. Me siento mal porque necesito esto. ¿Quién soy yo para necesitar? Entonces, lo primero que tengo que hacer es quitarme esa actitud de autocrítica y perfeccionista conmigo misma y aceptar que soy un ser humano que necesita... ¿Sí? y darme yo chance de necesitar
2: ser más compasiva ¿eh? el otro día me regañó Charo Fernández horrendo,
1: ¿Qué te dijo? porque le
2: dije que necesitaba un montón de toallas uh -huh. y entonces fue y me las compró y me las mandó de regalo entonces le dije, no mana, ¿cuánto uh -huh. es? me dijo, no, que hija es mi regalo, ¿qué te pasa? yo te adoro y todo lo que tú eres conmigo, y no, no ¿cuánto es? me dijo, te digo algo hija, aprende a recibir ¿Sí? Sí, sí, ya. aprende ya. a recibir, ¿Sí? estás tan acostumbrada a dar, que no sabes recibir y yo así Cri -cri. Cri -cri. Cri -cri -cri. Sí, sí. Le dije, bueno, mamá, ya vas por muy bien. Y claro. es una
4: cosa, es que hay que aprender a recibir en la vida Si no,
2: estás pidiéndole Pero no estás claro, recibiendo Claro, ¿cuántos de ustedes les cuesta trabajo recibir? La Son mayoría. re buenos para dar la mayoría. Pero cuando alguien les quiere dar algo O hacer algo por ustedes Y sabes
4: que es, muy, fe es ¿Qué? muy de mujeres en nuestra cultura Estamos tan programadas Para hacernos cargo de las mujeres <risa> de, <las risa> de afuera. afuera no unas geishas No, 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 que, que a la hora que nos dan Nos sentimos hasta, hasta incómodas no, no sabemos qué hacer. qué hacer con lo que nos están dando. Claro. No, no, no. Es que mi función es dar. Yo tengo que dar. Eso me hace un ser humano bueno. ¿No? Así lleno ciertas expectativas. Entonces recibir ah. es casi casi como, no, pues, ¿cómo voy a recibir? Eso no me corresponde. Qué fuerte, ¿no, cuenta te
1: Fuertísimo.
2: Ay, yo yo sé que a ustedes les caen muchos veintes y me da mucha alegría.
1: Sí, sí. Pues, bueno, entonces pues,
4: continuemos
2: con qué vamos a hacer. Ajá.
4: Lo que vamos a hacer es darnos cuenta de las necesidades que tenemos Ajá. empezar a honrar realmente que somos seres humanos por Dios no somos robots yo vengo, la, la semana pasada llegué de, de, de ver a mi querido alemán y uno de los asuntos fuertes que tenemos es eso, que él no reconoce sus necesidades o sea, ¿cómo, te voy, a, cómo voy a necesitar? ¿no? si yo le ofrezco ayuda, no, 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 es que me vuelvo dependiente es como la, el, el, la programación alemana, ¿no? Yo puedo todo, yo puedo todo, yo puedo todo. Y a mí me 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 manda mi propia herida de, ¡ay, no me quiere recibir! ¡Claro! No, es como, ¡ay! ¡No me necesita! ¡No me necesita! No me pues, necesita. Pues, eh, a mí me dijo mi abuela que yo tenía sí. que hacerme muy necesaria para el hombre. Claro. Que no supiera ni dónde ponía los calcetines. Sí. Y el otro está en el, no, 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 yo no quiero necesitarte porque si no estás, ¿qué voy a hacer? Claro. Pues estamos ahí, como bien dices estamos un hombre muy sano sí claro. claro es
2: que no nos gusta la gente sana no, tampoco claro. <risa> exacto bueno muy sano Ese y un, es un poquito genista, ¿eh? déjame sí, decirte
4: porque claro. se va a un extremo o sea ya demasiado independiente sí tampoco ¿eh? es para tanto eh claro. o sea no se mandan <risa> solos también ¿eh? <risa> también tienen que reconocer que necesitan Fritz no te manda solo Hans
2: <risa> claro
4: entonces bueno es empezar en el texto van a ver muchas de las necesidades que son estas necesidades esenciales de las que estamos hablando que son básicas, entender que todos las tenemos y que no fueron satisfechas al 100%. Entonces, el primer paso es reconocer mis necesidades y empezar
2: a hacerme responsable de ellas claro. y aprender a pedir lo que necesito. Y también estar clara, hija, claro. que hay facturitas que no te las puede pagar nadie. ¿eh? nadie te las da, es que no te las tiene y, que pagar nadie. Y no hay, hay necesidades que no, o sea, obviamente, pues sí... Sí sería ideal encontrar una persona que entendiera ciertas sensibilidades que uno tiene, Sí, pero no le pero pongas de eso, a esa a que persona que sea responsable, o sea, re llenarte todos sus Repitiendo lo que
4: hemos dicho, tu pareja no es tu papá y no es tu mamá, no tiene la obligación de llenar tus necesidades.
2: Y otra. Tu pareja no es tu terapeuta, ¿eh? No, tamp
4: Esa es la otra de tu pareja. y <risa> tú eres terapeuta de tu pareja. Claro. Porque cuántas mujeres echan, se van a, a los grupos y luego llevan con las parejas y les quieren echar todo el rollo, los torturan. Vayan juntos. Vayan juntos. O déjenlos en paz. Claro. O déjenlas en paz, ¿no? Claro. Pero entonces es reconocer estas necesidades esenciales
2: porque de ahí viene nuestra nuestra carencia. Claro. Y tenemos que saber cuáles son. Entonces, una vez que reconoces, que ya reconociste, ok, tienes mil... Sí. ¿Cuál es la más fuerte? ¿En qué te afecta?
4: Una de las cosas importantes es decir A ver, hoy puedo darme cuenta Te puedo dar inclusive algunas formas de, de descubrir Lee la lista de las necesidades esenciales Y pregúntate ¿Qué tengo yo ¿No? ¿Qué hueco tengo relacionado con esta necesidad? Okay.
2: Esa Paso? dice está arriba en mi sitio sí. ¿eh? Y ahí okay. la pueden
4: escribir, hagan un poquito okay. de trabajo Ustedes sí. lo pueden hacer
2: Miedo al abandono, inseguridad eh, sentirse, Poca autoestima, todo criticada, insegura Cuando
4: sientas, obviamente te vas a Poco amable
2: claro. Que es lo que no tiene
4: satisfecho en tu no, vida ¿no? Claro.
2: Luego enfócate en
4: ese agujero particular Y pregúntate ¿Cómo este agujero te afecta hoy? En cómo te relacionas con la gente y con la vida
2: y okay. sé muy honesto y ponte a escribirlo. Escríbelo, uh -huh. escríbelo, escríbelo. ¿no? Ok, me he peleado con mi pareja 23 veces por, por eso. Exacto, y ¿no? esto taca, taca, viene taca, 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 taca. este agujero. Okay.
4: Y también te tienes que preguntar, ¿cómo siento yo este agujero adentro? ¿Cómo se manifiesta? Me da gastritis, me da colitis, me dan dolores de cabeza. Cuando yo me siento así, me da por fumar demasiado, me da por comer muchos dulces. empezar a entender cómo reacciono yo cuando este agujero se activa, uh -huh. ¿sí? cuando esta herida o agujero se activa. Entonces, una vez que haces eso, puedes irte a explorar tus necesidades. Uh -huh. Una de las cosas importantes es, ¿qué pensamientos y sentimientos surgen cuando tú consideras tus necesidades? Y digo esto por esto, porque yo leo, necesito ser apreciada. Y de repente hay una voz adentro de mí
2: que dice, ¿quién te va a apreciar si eres una porquería?
4: Esas voces de esos jueces interiores Ahí están dentro de mi cabeza claro. Entonces tengo que escribir todo eso Como si fuera depurando ¿no? Porque tenemos mucho juicio Hacia lo que necesitamos Yo no debo necesitar Porque ser necesitada implica Ser una codependiente uh -huh. Sí, pero si no lo reconoces
2: No vas a salir nunca de la codependencia Sí, porque aparte te voy a decir qué pasa Que es bien peligrosa esta trampita sí. A lo mejor unos dicen No, pues es que Es mi pareja o sea, el problema es mi pareja, mi pareja es la que me pone así. Si ya van dos que tres, si no haces tu chamba, puede venir Cristo disfrazado y no pasa nada. Y lo vas a volver a convertir en... No me llena el hueco. Uh -huh. Una
4: de las cosas, uno de los ejercicios que hacemos en las proyecciones, porque tiene mucho que ver lo que estás diciendo tú,
2: es qué retroalimentación has recibido de tus parejas. Claro. Y parte a lo ¿No? mejor es que estás escogiendo también así, ¿no?
4: Pero, de todos modos te están pero no diciendo vas a algo
2: escoger diferente no hasta superes. que no te sane. Exactamente. Entonces, si
4: tienes que empezar a hacer un trabajo de autoconocimiento, créanme, hablar con ángeles, con arcángeles, hacer reiki, todo eso es muy bonito, pero no te sana, no te saca de todas uh -huh. estas cosas. Tienes que tener un trabajo de autoconocimiento. De verdad, tienes que empezar a entender por qué esas respuestas, por qué esas reacciones, por qué tu cuerpo empieza a tener, por ejemplo, enfermedades, alergias, dolores de cabeza. Todo eso traen atrás claro. una situación que en este momento se está activando. Entonces, si no la observas y sigues culpando al otro, nunca vas a entender qué es lo que está pasando y poder entonces tomar acciones para poderte
2: sanar. Y otra vez, es parte y parte. Parte que estás escogiendo a lo mejor Totalmente. gente que no te va... Pero la otra parte es, es una chamba así de la es. cual uno no se va a salvar.
4: Y cuando haces la chamba, tienes más libertad de escoger. De decir, ahora, claro. ¿quiero a esta persona en mi vida? ¿Realmente claro. quiero que me abandone todo el tiempo, que se vaya con los uh -huh. cuates, que no esté
2: conmigo, que no me pele? Pues a lo mejor no lo quiero así. Claro. Uh -huh. O a lo mejor me vale porque yo soy igual. ¿Quién sabe? Bueno, ¿no pues entonces pónganse a ver la lista de necesidades. Está RiverMartadeBaile.com, un texto escrito por ahora Medina, en el cual basamos esta conversación. Y... Aura parte de dar talleres, das terapia. Así es. ¿No? Bueno, entonces, ¿eres en redes?
4: En Facebook es Aura Medina de Bit, En Twitter es W Aura Medina w. w. Perdón, arroba Aura Medina W.
2: Arroba Aura Medina W.
4: Y en mi correo, amor o codependencia, todo en minúsculas, arroba te queremos, ahora te
2: queremos. Muchas gracias, Martín. Un placer tenerla aquí. Rebequita, muchas gracias. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana, mañana jueves. Adiós. Adiós. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?